0: Wenn du in den Ausschein gehst das ist ein geiles Bild. Und dreh nochmal drei Runden, guck dir das nochmal an. Wenn du das Geld aus der gemeinsamen Kasse nimmst, besprichst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ob das geht. Und dann kauf es einfach, nimm es einfach mit. Weil es gibt auch nichts Schöneres, als so ein absolutes Unikat zu besitzen. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse.
1: Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not to Old Podcast. Heute gehen wir mal einer ganz spannenden Frage nach, nämlich ist das Kunst oder kann das weg? Das ist ein total abgedroschener Spruch, mit dem man wahrscheinlich auch den Künstlern selbst kein Lächeln mehr aufs Gesicht zaubert. Aber es steckt ja irgendwie auch so ein bisschen Wahrheit dahinter, nämlich was ist eigentlich Kunst? Kann man auch ohne Drogen kreativ sein? Warum sind viele Bilder immer gleich so teuer? Sind alle Künstler auch immer ein bisschen verrückt? Kann man davon leben, was treibt der Nachwuchs und wie beeinflusst die Digitalisierung das Kunstbusiness? Um endlich Antworten auf diese Fragen zu bekommen, habe ich genau den passenden Gesprächspartner, denn Jörg Heikhaus steckt mittendrin in der Szene. Er ist selbst unter dem Namen Alex Diamond als Künstler aktiv, hat 2002 die Galerie Helium Cowboy in Hamburg gestartet, in der wir übrigens jetzt auch gerade sitzen. Und natürlich hat er durch die Galerie Einblicke in den Kunstmarkt und auch in die monetäre Seite und das Business Außerdem weiß er, was Kunden wollen und welche aufstrebenden Künstler gerade gehandelt werden. So haben wir reichlich Stoff rund um die Kunst. Und für alle HörerInnen, die mit fortschreitendem Alter und einem Sack voll Geld hier mal durchstarten wollen oder sich einfach dafür interessieren, haben wir genug Futter. Deshalb, lieber Jörg, herzlich willkommen im Notto-Old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Ja, okay, schön, dass ich dabei sein kann. Ist übrigens,
0: um dich gleich zu unterbrechen, kein schlechter Spruch. Wir können immer nach über das Entsorgungsproblem von Kunst reden, weil ne, welche Kunst. Manche Kunst kann auch weg. Ne? Und wohin geht sie dann?
1: Aber das ist vielleicht ein Thema für später.
0: Warum ist der Spruch gar nicht so falsch.
1: Zum Intro ein paar Fakten zu dir. Du bist 54, du hast deinen Traumjob gefunden, du hast eine Familie, zwei Söhne, sie blenden aus, machst sogar gelegentlich Sport. Bist du im besten Alter? Ich weiß gar nicht, wo man im besten Alter ist. Also ich glaube, die Frage finde ich schwer zu
0: beantworten, weil ich glaube, ich habe mich immer wohlgefühlt in dem Alter, in dem ich bin. Aber ich möchte auch nicht zu weit zurückgehen. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, wenn du nochmal eine Chance hast, nochmal 20 zu sein, würde ich sagen, nee, ne, die Zeit 20 war super bei mir. Aber ich würde später ansetzen,
1: <lacht> wenn man schon ein bisschen mehr weiß. <lacht> okay. Unser Thema ist hier die Kunst. Dann sag doch mal zum Warmwerden, was ist denn aus deiner Sicht überhaupt Kunst? Ja, ich glaube, das ist ein unglaublich weites Feld. Also für mich
0: ist es immer wichtig, auch wie die Kunst entsteht oder bevor ich das zu einer Kunst mache und aus welcher Motivation heraus. Für mich ist ein Künstler oder eine Künstlerin jemand, der kann nicht anders. Der, der oder die muss das tun und da ist, da ist kein Plan dahinter, ist keine Logik dahinter. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, Kunst wäre eine Karriere für mich, ich kann ganz gut malen, das ist schön, dieses Talent mitzubringen. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man gewisse Dinge lernt und kann und wenn ein Künstler gut zeichnen kann, ist das von großem Vorteil. Aber letztendlich geht es darum, was ist deine Haltung, was ist der Grund, was ist die Motivation, aus der du das herausmachst. Und ein guter Künstler ist für mich jemand, der einfach morgens aufsteht und ein Bild malen muss oder eine Skulptur erschaffen muss und sich mit Dingen auseinandersetzt, die entweder so ganz spezifisch für einen selber sind oder aber auch gesellschaftlich relevant sind. Und darum gibt es für mich so keine klare Definition. Ich glaube, das muss man sehen, was die Leute machen, was sie produzieren und man muss ähm, in meinen Augen, und das war auch der Grund, warum ich damals Helium Korbe als Galerie aufgemacht habe, wegkommen davon, wo kommen die Leute her und was haben die vielleicht vorher gemacht oder gelernt, sondern es geht um letztendlich, kannst du eine Künstlerin und um eine Künstlerin nur an dem, an dem Bild bewerten und an der Haltung, die dahinter steckt. Und wenn dich, wenn, wenn dich das dann berührt, dann erreicht es dich auch. Ähm, und dann ist es auch für dich persönlich gute Kunst. Das, Wie gesagt, das kann man so pauschal gar nicht, gar nicht sagen. Also für mich ist eine gute Kunst immer, wenn es, hat immer, wie gesagt, immer viel mit der Person zu tun, die das auch produziert und die
1: dahinter steckt. Mhm. Aber ich höre da so raus, also ist Kunst für dich nicht nur ein Produkt, was am Ende rauskommt, sondern auch der Prozess wie es zu diesem Produkt kommt. Ja, ich glaube, dass, also, ich glaube, dass,
0: also guck mal, so Lieblingskünstler aus der Kunstgeschichte für mich, das sind auch immer alle sehr extreme Menschen gewesen, die das, die wie gesagt nichts anderes machen konnten als, nehmen Francis Bacon zum Beispiel, den heute glaube ich ganz viele Instagram-Künstler auch in ihren Arbeiten teilweise mit kopieren, ohne wirklich zu wissen, was das für ein Typ ist und wo der herkommt. Der hat ein, der hat ein Leben geführt, das sich in seinen Bildern widerspiegelt. Und allein diese Aussage treffen zu können, ist ja schon kommt ja schon weg von, dem, von der Produktion. Der hat nicht drüber nachgedacht, welches Bild male ich, damit es die Sammler kaufen. Mhm. Ähm, der musste diese Bilder malen und die, die, die sind ganz eng mit seiner Biografie und seinen Zuständen verwoben und ähm, und darum steht am Ende natürlich immer irgendwie ein Bild und seitdem wir alle wissen, was die wert sind durch die Auktion, oder ich das ist auch in den, in den Medien so gespielt seit Jahrzehnten natürlich jetzt schon mhm. ähm, ist es, halt, ist es halt so ein Produkt geworden. Aber der Künstler, der, pf, keine Ahnung, vielleicht nie ausstellt oder mal einmal irgendwo mit ausstellt und kein Geld damit verdient, der ist es kein schlechterer Künstler als ein Damon Harris, der wahnsinnig viel Geld damit verdient, mhm. den ich zum Beispiel in vielen Punkten kritisieren würde und sagen würde, dass bei ihm würde ich zum Beispiel ganz oft sagen, das kann weg, das ist keine Kunst, das hat damit nichts zu tun. Aber dann kommst du schon wieder in so einen anderen Bereich rein, wo auch wiederum das spannend wird und auch dadurch zur Kunst wird, dass es sich davon wieder so entfernt. Mhm. Ähm, ich glaube, das, es ist nirgendwo so schwer wie in der bildenden Kunst, eine Definition für, für gut oder schlecht zu finden. Das, da ist unglaublich viel Subjektivität drin. Und, äh, und wie gesagt, und hängt unglaublich viel davon ab, wie der oder die Künstlerin das auch tatsächlich ähm, vermitteln kann, was so das persönliche Anliegen ist. Aber Kunst kann total introvertiert sein und sie kann total extrovertiert sein. Und, äh, und darum ist es immer schwierig. Also am Ende des Tages muss jeder für sich selber entscheiden, ob das für dich jetzt Kunst ist. Und wir hatten ja so eine lange Zeit, wo das denken heute, sagen immer noch Leute, dass man irgendwas damit zu tun haben muss oder vielleicht was studiert haben muss, um das bewerten zu können. Aber letzten Endes ähm, stehst du vor einem Bild und es spricht dich an. Und damit bewegt es ja etwas in dir. Und damit hat diese Kunst, egal von wem sie ist, ja schon was ausgelöst. Und hat den ersten Schritt dazu gemacht, auch was, was, was wertvolles zumindest für dich zu sein. Und für die Künstlerin, die es geschaffen hat. oder so. Aber aber ähm, also pauschal kann man das überhaupt gar nicht
1: sagen. Und ohne es jetzt zu philosophisch zu sehen, aber würdest du sagen, also wie wichtig ist Kunst für unser Leben? Vielleicht hören Leute zu, die sich noch nie damit befasst haben. Und äh, siehst du es so als Bereicherung? Oder, oder muss, auch da, muss man das spüren, ob man ein Interesse daran hat? Und wer das nicht hat, der ist auch der Falsche dafür? Oder, oder sollte es eigentlich jeden irgendwo äh, äh, berühren?
0: ich glaube, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang keinen, keinen, keinen Bezug zu aufbauen können. Ich glaube, dass, da muss man dann auch schon wieder so ein bisschen trennen zwischen Dekoration und Kunst. Also wenn man sagt, das gefällt mir gut, das hätte ich gerne in meinem Wohnzimmer, ist es noch immer nicht der Weg dahin. Ich glaube, dass es, dass es dass Kunst sehr wichtig sein kann, weil es, was ich vorhin gesagt habe, weil es nicht aus einer monetären oder rationalen äh, Entscheidungen heraus äh, äh, produziert wird. So, also, ne, dass die Definition von guter Kunst, die ich vorhin gesagt habe, dann gibt es, kein, es gibt keinen logischen Hintergrund, das zu tun. Wenn ich ein Bild male, dann gibt es keinen logischen, rationalen Hintergrund, warum ich dieses Bild, warum, und warum ich es genau so male, wie ich es jetzt male. Und, ähm, und wenn es dann dazu kommt, dass du diese Bilder tatsächlich an die Öffentlich in der Öffentlichkeit zeigst und dann eben in einer Ausstellung oder sowas und dann Menschen damit berühren kannst oder sie zumindest, also berühren heißt ja nicht unbedingt, dass sie es gut finden, aber dass du sie irgendwo erreichst, dann hast du, dann ist Kunst ganz wichtig, weil sie genau dich mal für einen, für einen Teil deines Lebens rauslöst und weil es auch gesellschaftliche Fragen, die wir haben, mal in so ein, in so ein ganz anderes Licht tauchen kann wie gesagt, ich glaube, der Wegfall von Logik und Rationalität bei Kunst, und der ist nur da, so vorhanden, ähm, der ist ganz wichtig für, für, für jeden Menschen. Ob das, ob das, ob jeder in seinem Leben irgendwann an so einen Punkt kommt, wo ihm das auch gefällt, weiß ich nicht. Aber wir haben, also im Laufe der Zeit habe ich auch Menschen davon überzeugt, sich für Kunst und Künstler und so zu interessieren, die extrem rational und logisch sind. Also ich glaube, je, je mehr du in so einer dich selber in so, einer, in, so einer, in, so einem, in so einem Feld bewegst. Es sind nicht immer nur kreative Menschen und Designer und, und Marketingleute, die Kunst gut finden und spannend finden. Es sind ja ganz oft Leute, die das auch brauchen, um so einen Ausgleich zu dem anderen Teil ihres Lebens zu haben. Und da kann Kunst sehr wichtig sein, und vor allen Dingen kann Kunst auch, und das ist, das ist gar nicht philosophisch, kann ja auch eine gesellschaftliche Relevanz haben, die nur leider so in den letzten Jahren, ist immer weniger geworden, ne? durch die Masse an Kunst, die rauskommt. Und, und, und Instagram, so gut das sein mag, für Künstlerinnen, ähm, ist natürlich auch so eine große Beliebigkeit da. Und den Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, dieses Thema Haltung, das findet man ja immer weniger so in der Kunst. Und, äh, aber wenn, es, wenn, es, wenn das alles auch noch zusammenkommt, dann ist es äh, für mich äh, gesellschaftlich und für, für alle Menschen eigentlich auch wichtig. Am Ende des Tages, logisch, rational betrachtet, bräuchten wir auch keine
1: Kunst. So. Ja, wir adressieren ja Best-Ager, männliche Best-Ager, also so Männer ab 45 so in der zweiten Lebenshälfte. Wie würdest du die so einsortieren im Kunst? Also sowohl auf der Künstlerseite als auch so auf der Käufer-Interessentenseite, ist das eine wichtige Zielgruppe in dem Markt oder ähm verjüngt sich das auch sehr. Also als also ich mit Helium Cowboy
0: vor 20 Jahren angefangen habe, Kunst auch zu verkaufen, also die von anderen Künstlern auch zu verkaufen, da musste ich mich das erste Mal damit auseinandersetzen, wir sind denn eigentlich Kunden. Und die ersten Kunden, die wir hatten, hatten wir natürlich so aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, äh, die waren damals alle, ja wir waren damals alle ein Alter, wir waren alle, alle Anfang 30 so. Oder Ende 20, Anfang 30 und, und die Bilder waren damals auch noch nicht so teuer. Und die haben wir zum Teil natürlich mitgenommen bis jetzt. Das heißt, die sind auch im besten Alter. Aber du findest halt auch immer wieder Menschen, die schon in diesem Alter sind, die dann doch tatsächlich mal die Ruhe haben, sich das auch anzugucken. Das weißt du ja selber. So Karrieren werden nicht mehr erst mit fünf, also manchmal schon, aber nicht erst mit 50 gestartet. Oder dann überlegt man sich, was man irgendwie macht, sondern die fangen ja auch viel früher an. Und vielleicht hat man dann auch gar nicht die Zeit, sich mal so wirklich um, um Kunst zu kümmern. Man geht vielleicht in eine Vernissage, weil es schön ist und cool ist, und, weil man da ein ne, Bier trinken kann und, und mit anderen Leuten zusammen ist und weil es irgendwie spannend ist, was an den Wänden ist. Aber die Frage, wann man dann zu einem Käufer wird, das kann in jedem Lebensabschnitt sein, aber ich glaube, wenn du so ein bisschen mehr Ruhe hast in dem, was du hast und vielleicht eben auch, weil es natürlich auch immer eine wirtschaftliche Frage ist, also Kunst kostet halt Geld und die muss man auch da wieder für sich irgendwie verantworten, warum gebe ich jetzt 2.000 Euro für ein Bild aus, wo ich mit den 2.000 Euro in Urlaub fahren könnte. Und da ist es natürlich so, wer schon ohnehin mit für 2.000 Euro in Urlaub fahren kann und die 2.000 Euro noch übrig hat, dem fällt es natürlich leichter, das Bild zu kaufen. Und für uns war aber immer interessant, die Schnittstelle zwischen beiden zu finden, weil du würdest für deine Wohnung zu Hause ja auch alle paar Jahre ein neues Sofa kaufen und auch vielleicht ein paar hundert Euro mehr ausgeben, weil du so viel Zeit auf dem Sofa verbringst. Das Bild, was du dir dabei die ganze Zeit über dem Fernseher oder was auch immer, oder in deinem Wohnzimmer oder im Esstisch anguckst oder in deinem Büro, wo du arbeitest, das hat ja eigentlich die gleiche Bedeutung wie das Sofa, weil du genauso viel Zeit damit verbringst und es genauso gut finden musst. Warum willst du denn da nicht auch das gleiche Geld für ausgeben oder vielleicht mehr? Und ob es dann irgendwann Sammlerobjekt wird, das ist ja ein ganz kleiner Teil davon. Das Thema Sammeln ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, es ist fast leichter, älteren Menschen also so 40 Bilder zu verkaufen als mit 20, klar, weil die wirtschaftliche Flexibilität größer ist. Andererseits hat mit unserer Generation ja auch das frühe Geld verdienen für mehr Leute angefangen. Denkt mal an die New Economy, all die Leute, die auf einmal, die noch nicht mal wussten, was Design ist und Webdesigner waren und mit 300.000 Euro Grundgehalt angefangen haben. Ich meine, phänomenal. Und irgendwann haben sie 6.000 bekommen und immer noch nur ne, Webseiten bauen. So. Also das ist ja, auf einmal haben viele Leute Geld und
1: auch natürlich zu Recht Geld und, ähm, und viele lassen das natürlich auch in den Galerien, klar. Du selbst hast ja auch einen Vorstandsposten in einem Medienunternehmen ja. vor 20 Jahren aufgegeben, ähm, um deine Galerie Helium Cowboy zu gründen. Also hast du auch so diesen Bezug zu äh, Leuten, die viel Geld verdienen und das ja irgendwo auch eingetauscht, um dem zu folgen, was du so in dir drin hattest, was war da die Motivation? Also ich glaube, dass dieses
0: Kapitel, in dem ich ähm, tatsächlich zu einem Vorstandsvorsitzenden von einem Unternehmen geworden bin, sehr hilfreich war für meine, für meine Erfahrung. Aber es war ein Kapitel, das äh, ich, glaube ich, so nie geplant hätte. Ähm, dazu muss man vielleicht weiter ausholen, als ich in der Schule war früher, da ähm, hat mich die Schule nicht so wahnsinnig interessiert, sondern, sondern äh, Punkrock und Musik und, äh, und halt Malen und Kunst und Graffiti und all diese Dinge, die gerade so aufkamen, äh, äh, dass ich habe die ganzen, mein, mein, mein künstlerisches Vorbild war Raymond Pettibon, der hat die ganzen Cover und Flyer für, ähm, für Black Flag und sowas gemacht, für diese New York Hardcore Punkrock Szene und, äh, und das wollte ich werden. So, solche, so sollte mein Design sein. Wer, wer, wer sich mit diesen Bands so ein bisschen auskennt, auch Sonic Youth oder so, die frühen Cover von denen, die sind auch teilweise von Raymond Pettibon. Und Das war so die Grenze Comic äh, mit ein bisschen Text. Und das war rough. Und, das war, und solche Flyer wollte ich machen. Und ich habe damals auch für Bands gearbeitet und habe denen die Plattencover gemacht und habe fotografiert. Und ich wollte immer Künstler sein oder Künstler werden. Aber zu der Zeit vor allen Dingen, wenn man von einem wirtschaftlichen Hintergrund kommt, der das nicht zulässt, ähm, so ein Studium in Düsseldorf für vier Jahre zu machen und man eben noch nicht an dem Punkt ist. Und an dem Punkt war ich damals noch nicht diese Totalaufgabe, mich darauf einzulassen, zu sagen, nein, das ist alles, was ich jetzt machen möchte. Also war ich so ein bisschen gesplittet und habe dann erstmal tatsächlich angefangen, mein Geld mit Design und Grafik zu verdienen und Fotografie und habe nebenbei mal gemalt und Ausstellungen gemacht, weil ich gedacht habe, so komme ich auch dahin. Und dann habe ich, immer mehr verschiedene andere Jobs gemacht, die sehr spannend waren. Ich bin Zur Wende bin ich nach Ostdeutschland gegangen, dreieinhalb Jahre. So, weil das, so, das war für mich der spannendste Ort in Deutschland. Warum, also alle meine Freunde haben gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Warum gehst du denn dahin? Du lebst hier in Köln, du bist hier, äh, kommst in jeden Club rein, äh, malst für, für, für Bands äh, die Cover, äh, man kennt dich, du schreibst hier für so, ein, so eine kleine Zeitung, du verdienst Geld als Fotograf, du bist doch bescheuert, es ist eine schöne Wohnung hier, also klein, aber geil mitten in der Stadt, am Rudolfplatz damals. Um, und und das bist du bescheuert das aufzugeben um dafür in den Osten zu gehen aber wo war es spannend bitte spannender als da und da war so das ist das künstlerische in mir gewesen dieses diese die bereitwillig diese Sachen aufzugeben und auch den Job in Halle habe ich damals ich bin nach Halle an die Saale gegangen da habe ich natürlich wenig Kunst gemacht da habe ich nebenbei immer noch gemalt so zu Hause also das hat mich nie verlassen ich habe mit einem Freund zusammen so ein Comicprojekt gestartet der heutzutage übrigens einer der bekanntesten deutschen Autoren, hier für den kannst du auch mal fragen, Kai Meier, äh, für so Fantasy ist. Ähm, mit dem haben wir, der hatte damals die Geschichte zu so einem Comic, wir mochten uns sehr, wir lagen uns was für so Comics und die Thematik war sehr, sehr nah und dann haben wir die ersten zehn Seiten haben wir gezeichnet zusammen und äh, war damals aber noch zu früh für den deutschen Comicmarkt sowas <lacht> unterzubringen und dann bin ich aber mit meiner Frau, die ich damals in Norddeutschland kennengelernt habe, mit Yvonne, wir haben uns dann überlegt, dass wir mal einen Cut machen. Und mein Jahr auf Weltreise gehen. Und das war ein Zeitpunkt, wo meine journalistische Karriere eigentlich einen ganz guten Start gehabt hat. Da hätte ich auch weiter aufbauen können, aber ich musste ja die Welt noch bereisen mit meiner Freundin. Und, ähm, und so habe ich immer Entscheidungen getroffen, die mich dann im Laufe der Zeit mehr und mehr dahin gebracht haben. Und ich ja, gut, also eigentlich kannst du das andere ja auch aufgeben und konzentrierst dich jetzt mal auf deine Kunst. Aber irgendwie schaffe ich diese Gradlinigkeit dann immer nicht, das keine Ahnung, wo das kommt, aber äh, und habe dann mit in Köln, als wir wieder zurück waren, habe ich mit einem australischen Bildhauer zusammen eine Agentur aufgemacht für neue Medien. Äh, neu, das war damals war das 96, 95, 96. Da waren wir, haben wir so CD-ROM-Design gemacht und wir haben ganz anderes CD-ROM-Design gemacht als alle anderen, weil wir haben uns hingesetzt und haben die Navigation komplett mit der Hand gezeichnet und eingescannt und dann mit so einer Programmier für, programmieren lassen. So haben wir für den ADFC damals die erste Reisekarten-CD-ROM gemacht. Wir haben für Volvo gearbeitet. Und irgendwann hatten wir Lego Media als Konten. Wir waren ganz klein. Wir waren zehn Leute. Also mhm. wir drei Gründer und sieben Freier, so, Wie das so damals so war. Und, ähm, und in der Zeit... Weißt du, wir haben damals den Leuten noch versucht zu erzählen, warum sie eine Website machen sollten. Da haben die Sparkasse Kölner gesagt, oh Gott, warum, niemals wird das passieren. Und so. und also, weißt du, das war ja noch so eine große Skepsis dem Ganzen gegenüber. Und dann haben wir im Zuge dieser, dieses Booms, der dann einsetzte, hat sich eine schwedische Firma für uns interessiert. Und die, mit denen sind wir dann zusammengegangen. Mit denen haben wir dann Merger gemacht und sind dann auch so nach Hamburg gezogen mit unserem Team. Aber alles, was John und ich eigentlich, also John peplo mein Partner und ich damals eigentlich machen wollten, war, wir wollten Ausstellungen machen. Wir wollten, unser Plan war, mit diesem ganzen Agenturkram so viel Geld zu verdienen, dass wir uns in Australien äh, an einem Strand eine Usobar kaufen können äh, und dahinter ist eine große Scheune, in der machen wir unsere Kunst und immer wenn was fertig ist, dann feiern wir das mit unseren Freunden und dann dann, dann, dann packen wir das wie die Wikinger, ne? auf so Schiffe, zünden es an und lassen es aufs Meer aus. Wir wollten nichts nachhaltig für die Welt machen, wir wollten was für uns machen und John, zehn Jahre älter als ich, war schon Künstler, der auf der Sydney Biennale ausgestellt hat, der hat das erste Mal in mir, glaube ich, gesehen, ja, eigentlich bist du ja Künstler. Und dann haben wir aber diesen Merger gemacht und so gut er war für uns, was das Geld verdienen im Moment anging, und so gut das war vielleicht für uns, was zu lernen, so hat er uns komplett von unserem Pfad auch weggebracht. Und eigentlich waren wir, haben wir beide in den merger damals gemacht und haben Verträge als Kreativdirektoren unterschrieben. Nur John blieb Kreativdirektor und mich wollten sie gleich als CFO, the COO, Chief ja. Operating Officer. Ich sollte das Unternehmen aufbauen. Ich so, habe mich um die Projektmanagementprozesse gekümmert. Und auf einmal war ich in so einer ganz anderen Welt und bin, was, in einem Jahr habe ich mir so eine, so eine Senator-Karte zusammengeflogen, weil du immer nur unterwegs warst. Die ganze Zeit warst du nur unterwegs. Und das hat mich ganz weit weggebracht von dem, was ich eigentlich wollte. Inklusive dieser fantastischen Familie, die ich ja damals schon hatte, die da massiv darunter gelitten hat. dass ich auch da nach drei Jahren, zweieinhalb Jahren gesagt habe, das bringt mich mehr um, als dass es mir gut tut. Und wenn ich jetzt nicht hingehe und den Schalter umlege... Dann wird das nie mehr in meinem Leben passieren. Ich hätte, wie du sagst, ne, also als Vorstandswitzmann, Handelsblatt, Interviews, ich, man kannte mich ja zu der mhm. Zeit. so Und ähm, das war ja auch eine ganz gute Firma damals, äh, aber die es natürlich auch nicht mehr gibt und die auch an der Börse komplett untergegangen sind. Also reich geworden ist da keiner mit, der damit gegründet hat von uns aus. Aber, ähm, aber als, das, als ich da raus war, da war mir klar, dass ich jetzt nichts anderes mehr machen möchte, als ich mich um meine Kunst kümmern. Meine erste Ausstellung 2001 war im Arztor St. Pauli hier in Hamburg. Und der Arztor St. Pauli ähm, ist so eine der wichtigsten... Adressen in Hamburg für die Underground-Kunst gewesen, die ich als Kölner natürlich so nicht mitbekommen habe in ihren Anfängen und vor allem in der Zeit, in der ich bei Icon Media da gearbeitet habe, da war ich natürlich auch nie auf Ausstellungen. Mhm. Ich habe da nie, nie, nie eine Ausstellung gesehen, aber Kunst gekauft. Also ich habe angefangen, wieder Kunst zu machen am Ende, aber, aber diese Art zu so St. Pauli, so eine roughe Adresse in der Wohlwillstraße, so ein kleiner Raum, hat damals Carlo Canibalo auch selber Künstler, leider auch vor ein paar Jahren an Krebs verstorben, auch so eine wirklich so eine ganz wichtige, zentrale Figur in dieser Hamburger Untergrundszene, 4000 als Künstler, die kommen alle aus diesem Dunstkreis, Sam, ähm, das ist, so eine, das ist so, eine, so eine Szene gewesen, in die ich da auf einmal eingetaucht wurde, durch einen Kontakt von einem Freund, der gesagt hat, zeig Carlo mal deine Bilder, vielleicht mag er die. Und das war dann meine erste Ausstellung, da habe ich monatelang nur Bilder gemalt, um die dann da zu zeigen und innerhalb von einem Tag auch quasi alle zu verkaufen, weil das Konzept von dem Arzt zu sagen, Pauli war Cheap Art, darf nicht mehr als 100 Euro kosten. Oder 100 mark vorher noch und so. Also das muss billig sein. Und weil billig hat nichts mit der Qualität der Kunst zu tun. Und ich habe damals in Öl Porträts gemalt und alles so komikhaft und aber in Öl, ne? So und, und dann ich, waren alles so Vorlagen, waren alle meine Freunde, so digitale Bilder von meinen Freunden, die ich so nachgemalt habe. Und dann als Carlo gesagt hat, ja, was, was sollen die Bilder denn kosten? Da habe ich gesagt, ja, ich dachte nur so 250 Euro eins, ne? so 60 mal 80 ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Und er habe ist zu teuer, ist, über 100 Euro mache ich hier nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann was schlägst du denn vor? 80 ist ein guter Preis. Ich hab gesagt, gut, 80 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nennen wir die Ausstellung All My Friends for Sale. Weil das war es ja im Prinzip. Und das war für mich so ein ganz toller Moment, wo ich halt auch gesagt habe, ich brauche jetzt ein Atelier. Das war das dann in der Sternstraße, ähm, also am Schlachthof da. Wo ich, wo ich dann in meinem Atelier dann irgendwann Heliumkorb aufgemacht habe. Aber dieser Umweg, dieses Vorstandsvorsitzende, das hat mir damals natürlich durchaus auch wahnsinnig viel gebracht, weil ich vielleicht zu den wenigen Künstlern auch einmal gehöre, die so unternehmerische Erfahrung haben. Und als Künstler bist du ja prinzipiell Unternehmer. Nur als von einem Ein-Mann-Unternehmen. Und, und wenn man weiß, wie man an Sponsoren rankommt, wenn man weiß, wie man mit Kunden spricht, wenn man weiß, wie Marketing funktioniert. Waren, ich habe natürlich als allererstes äh, 2002, 2001 schon, habe ich mir eine Domain registriert, heliumcowboy.com, weil ich den, fand den Namen so gut, aber auch im Sofa entstanden. Ne? Also, solche Namen stehen ja nicht da die, die Frage Post. hätte ich auch noch. Was mit dem elektrischen Cowboy <lacht> zu tun hat oder <lacht> irgendwie mit dem Film. oder. Und, oder? und dann, äh, mit allem davon. Und dann ähm, habe ich als erstes die Domain registriert und dann habe ich eine Website gebaut. Das konnte ich ja. Ich wusste ja, wie das geht, und habe dann damals. Ähm, ich kannte den Heiko Hebig schon, der heutzutage eben bei Instagram. Mhm. Äh, recht wichtig ist in Deutschland, Den, der hatte damals bei mir im Atelier hat einen Schreibtisch angemietet und der hat damals für so eine kleine Blogfirma gearbeitet, die so gerade aufkam aus Frankreich und dann haben wir angefangen einen Blog zu integrieren in meine Webseiten. Im Kunstbereich gab es das gar nicht. Keine große Galerie hatte sowas. Die hatten zwar Millionen an Geld und waren auf der Art Basel und sowas, aber die hatten vielleicht so eine, so eine so einen JPEG, also Siedenkarte im Internet. <lacht> ne? so, so richtig funktionierende Websites bei Galerien war das ja noch. Die sind ja oft auch ein bisschen langsamer als andere äh, äh, Geschäfte heutzutage nicht mehr, aber damals vor allen Dingen. Und so hatte ich natürlich gleich die Möglichkeit, auch ein Newsletter zu machen und solche Dinge zu machen. Und da hat mir das natürlich unglaublich viel geholfen dabei.
1: Mhm.
0: Aber ähm, letzten Endes war es ein Umweg, den ich vielleicht so auch gar nicht gebraucht hätte. Also für mhm. mich persönlich. Aber also es gibt nichts, was ich bereue, und ich habe in diesen drei Jahren viel gelernt, aber es wäre auch beinahe unwiderruflich was kaputt gegangen, was, äh, was irreparabel gewesen wäre. Ja. Beziehung zu deinen Kindern, Melvin war ja schon geboren, Beziehung zu deiner Frau, äh, das, das ist das, was, äh, das kannst du nicht mehr reparieren, wenn du es einmal kaputt gemacht hast. Und ich hätte es damals kaputt gemacht durch diesen Job, den ich auf einmal so viel wichtiger gesehen habe, mhm. bis du dann irgendwann registrierst. Für wen arbeitest du eigentlich? Du mhm. bist zwar der Chef, aber du bist ja gar kein Chef. Weißt du so, für wen arbeitest du und für wen machst du das? Geld zu verdienen? Das kann natürlich ein super Entwurf, Lebensentwurf sein, aber es war ja nie meiner. Hm. Mein Entwurf war ja nicht, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, um dann mit tolle, tolle Autos zu kaufen. Ich habe immer tolle Autos gefahren, aber natürlich nicht die preiswerten Versionen davon oder die kaputten Version davon oder, ja. ähm, aber, ähm, oder die, an denen man selber viel machen muss. <lacht> aber äh, das, das eine ist ist so eine monetär aufgebaute Karriere. Und das andere ist, und da komme ich wieder zu dem Künstler zurück, mhm. was willst du eigentlich? Und dann habe ich auch lange gebraucht, tatsächlich. Also ich würde sagen, die ersten Ausstellungen die ich damals gemacht habe, bis sagen, 2004, die erste Alex Diamond, wo ich mich Alex Diamond genannt habe, auf einmal, das war so ein Befreiungsschlag. Aber bis dahin habe ich auch, habe ich auch so sehr durchschnittliche Kunst produziert. Also dahin zu kommen, wo ich jetzt zum Beispiel heute bin, dass ich die, diese Freiheit über das habe, was ich mache, dass ich weiß, was ich tue als Künstler, das dauert Jahre, mhm. bis man da ist. Und ich habe ja dann tatsächlich auch dadurch, dass ich zwischendurch so viele andere Dinge gemacht habe und zwar immer weiter gemalt habe, habe ich natürlich auch eine Zeit verpasst, in der das
1: vielleicht auch gut gewesen wäre, das mhm. auszuprobieren. Ja, aber du scheinst immer schon diesen Wunsch in dir gehabt zu haben und hast quasi über Umwege dir das dann auch erfüllt. Das ist ja immerhin schon mal... Gut äh, zu wissen, was man will und was dich erfüllt, und äh, dann sozusagen die Hebel in Bewegung zu setzen, dass du irgendwann dich darauf fokussieren kannst. Nun hast du deine Galerie vor 20 Jahren gestartet, mittlerweile hast du sie schon an deinen 24-jährigen Sohn übergeben. Warum dieser Generationswechsel schon jetzt? Ist es so, siehst du das für ihn auch als Chance? Tritt er nicht auch in große Fußstapfen? Ist es auch eine Bürde, weil er vielleicht auch. Ist er auch so ein Künstler wie du, also tickt ihr da ähnlich oder warum, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Also das ist
0: natürlich erstmal eine große glückliche Fügung, wenn dein, dein Sohn dein, dein, dein Unternehmen quasi weiterführen kann. Also Generationsübergabe, das ist ja immer ein großes Thema. Ich, diese, diese, diese Entwicklung von Helium Cowboy, das weiß man ja heutzutage gar nicht mehr so, weil es ein bisschen vor Instagram, vor Facebook war. Das ging rapide schnell von Ich mache aus meinem Atelier Ausstellungen mit mir und ein paar Freunden hin zu einer international angesehenen Galerie mit sieben Mitarbeitern, die in Miami, in Basel, in New York auf den Messen zeigt, die Künstler aufbaut, die Künstlerprojekte macht, die riesengroße Ausstellungsprojekte macht. Das ging relativ schnell, das waren zwei, drei Jahre, da waren wir schon da. Unser erstes Buch von Helium Korbauer hat Volkswagen gesponsert, finanziert, weißt du so, also wir, wir, waren, wir waren schon relativ schnell an einem Punkt, wo ich das gar nicht vorher hergesehen habe, weil ich glaube, ich habe irgendwie so einen Nerv getroffen, gerade in den USA, also wir sind ja unsere erste Messe in Miami, ich wollte zwar irgendwann auf Kunstmessen gehen, aber weil ich ja so ein bisschen Anti-Kunstmarkt war und in klassischen Galerien, war das jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich machen wollte, da sind wir eingeladen worden so die sind auf uns aufmerksam geworden und sind auf uns zugekommen, aus New York und haben gesagt, wir hätten euch gerne da. Und damals, als diese Mail kam, ne, da habe ich vor ein Freunden einen Galeristen gefragt und der sagt, das ist mein Trauma, nach Miami zu kommen. Und der ist witzigerweise in dem Jahr auch nach Miami gegangen. Aber ähm aber habe ich gesagt soll ich das überhaupt machen und das bist du bescheuert? warum denn nicht und dann habe ich die angerufen und habe gesagt naja, wie sieht das aus also ich meine ja wir würden, würden euch gerne einladen wir sind uns wir sind denen empfohlen worden über eine Galerie in Längland irgendjemand von so einer Beratungsagentur und noch jemand hatte uns mal eine, von Sotheby's hat uns mal ins Spiel gebracht obwohl wir ja gar nichts mit zu tun haben wollten mit diesem ganzen kommerziellen Scheiß aber war halt so und dann sind wir so, wirklich so richtig Punkrock-Style, damals nach Miami geflogen, und haben den kleinsten Stand auf der auf der Messe gehabt, so viele hatten kleine Stände, aber keine Ahnung, zwölf Quadratmeter und haben den mir komplett ausverkauft und das war alles noch rough und das war alles noch vor diesem großen Boom, weil der fing gerade auch an und dann boomte die Kunst ein paar Jahre lang und wir schon immer mitgeschwommen waren da oben, waren ganz wichtig, bis die Finanzkrise kam und dann bist du von sieben Mitarbeitern und zwei Millionen Jahresumsatz auf 90 Prozent Umsatzeinbruch innerhalb kürzester Zeit. Und du bist dann noch mit deiner Galerie, mit deiner, also mit deiner besten Mitarbeiterin alleine da.
1: Und damals war 2010
0: eigentlich schon der Plan, so dass Isabel hier den Laden übernehmen soll. Darf ich mal, mal kurz ja. reingrätschen,
1: Warum ist das so eingebrochen? Haben die Leute sich nicht mehr, hatten die kein Geld mehr übrig für die Kunst? Oder, oder war das... Wurde es verdrängt äh, durch andere Themen? Also warum leidest du da so drunter mit? Also,
0: wenn du, wenn du, also das Kunstgeschäft ist ja tatsächlich immer irgendwo auch so ein bisschen in so einem Luxussegment äh, mhm. angesiedelt. Das heißt, wenn, wenn du alle anderen Bedürfnisse befriedigt hast, dann kaufst du Kunst. Ähm, und wenn jetzt auf einmal in der Welt die Losung ausgegeben ist, das Geld ist nicht mehr da und wir schlittern auf die schlimmste Finanzkrise aller Zeiten. Ich meine, Jetzt haben wir mit Corona und dem ganzen Kram natürlich noch mal ganz andere Zeiten. Aber das, das war damals einfach so, dass, dass äh, die, gerade die, die Leute, die jetzt in Miami auf den Messen kaufen, aufgehört haben, Kunst zu kaufen. Mhm. Sie sind trotzdem noch gekommen, sie haben trotzdem noch mitgefeiert. Aber es war auf einmal nicht mehr möglich, diese 35.000, 40.000 Euro, die das kostet, so eine Messe zu bestreiten, auch zumindest doppelt einzuspielen, weil doppelt musste ja, weil mhm. die Künstler kriegen ja auch äh, die Hälfte ab. Und dann musst du irgendwie, und dann bist du damit mit Personal unten und dann Shipping und alles wahnsinnig teuer. Und wenn du dann einfach auf deinem auf dein Geld sitzen bleibst und das aber die nächsten Messen ja schon zugesagt hast, in New York und in Basel, die kannst du da auch nicht absagen. Äh, dann bist du da so in einem in Punkt drin, wo du weiterhin investieren musst und wo du es wirklich große Schwierigkeiten hast, die Leute davon zu überzeugen, dass äh, da sind auch viele Galerien kaputt gegangen. Mhm. Ne? Also allein zwei, die, bei, denen ich von, mit denen ich, bei denen ich mit Alex Dahmel vertreten wurde, eine in London und einen in Barcelona, haben irgendwann gesagt: Wir machen nicht mehr weiter, kein Buch mhm. mehr oder kein Geld mehr. Und damals hatte ich aber schon vor, dass Isabel diese Galerie übernimmt, weil ich zu viel Zeit mit der Galerie verbracht habe und meine Kunst immer nebenbei. Darum war es ja auch so ein anonymes Projekt. Das war, ich würde sagen, die Zeit, die, die ich da mit Alex Diamond gemacht habe, war sehr, sehr gut, so unter dem Aspekt, was ich machen konnte. Aber äh, ist es natürlich besser, wenn du als Künstler frei bist und eine Galerie hast, die für dich arbeitet, als dass du irgendwie noch alles machen muss. Und das, was damals viele Leute gedacht haben, wo, die das wussten, viele wussten ja nicht, dass ich das bin, der Alex Diamond, äh, so, die das wussten, haben gesagt, oh, der Jock macht sich ja selber berühmt. Aber das kannst du gar nicht. Das geht gar nicht. Also nicht auf dem Niveau. Ne? also dann musst, du schon, dann musst du schon riesengroß sein. Äh, aber ich musste ja so viel operativ noch machen. Und da war damals schon der Plan, dass ich das abgebe ähm, an meine, an meine Galerie-Managerin, dass die das übernimmt und dass die die Galerie weiterführt. Aber dann hat uns die Krise tatsächlich wirklich so in die Knie gezwungen, dass, ähm, ja, dass ich sie dann auch entlassen musste irgendwann. Und dann habe ich das erstmal auf ganz kleiner Flamme weitergemacht, habe tatsächlich mehr meine eigene Kunst gemacht. Und hab dann, dann hat sich das wieder erholt, dann haben wir auch wieder schwarze Zahlen geschrieben, aber es war immer ich. Und dann habe ich irgendwie überlegt, habe ich jemanden aktiv gesucht, der das übernimmt. Und das habe ich zweimal ausprobiert mit zwei ähm, mit zwei äh, Mitarbeiterinnen, die ich dann hatte, so nacheinander, die beide das Potenzial hatten, auch so eine Galerie zu leiten. Aber da waren die Fußstapfen natürlich auch zu groß und die, die Herausforderung, so eine Galerie, die so personenfixiert ist wie Helium Korber und dann auch noch so heißt, tatsächlich weiterzuführen, vielleicht auch zu wollen. Und das, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm und das muss man vielleicht eher so unter dem Bereich Experiment, vielleicht kann mhm. das klappen äh, machen, sehen und dann ist Melvin aber 2017 hier eingesprungen äh, nach seinem Abitur, weil er hat halt in Kneipen gearbeitet, was man so macht als Student ähm, und ist viel gereist und sowas alles und dann hat er mich immer bei Ausstellungen unterstützt und das hat super gut funktioniert sodass er dann quasi hier der feste freie Mitarbeiter wurde ab 2017, 2018 und da er ja sowieso den ganzen Job mit der Muttermilch aufgesogen hat, war, als ich jetzt äh, 2020 gesagt habe, ich habe jetzt wirklich definitiv keinen Bock mehr, für mich das ganz leicht war zu sagen, Mervin, ich mache das nicht mehr weiter, aber wenn du möchtest, hier ist der Schlüssel. Und dann hat Melvin gesagt, ja, warum nicht? Aber er studiert ja auch Kunstgeschichte ähm, er ist äh, wahnsinnig interessiert an Kunst. Er, guck mal, mit, mit den älteren Künstlern, die hier zusammenarbeiten, mit denen ich schon seit 2004 so zusammenarbeite, die, die haben aber auch noch bei uns zu Hause gepennt. Mhm. Die, die, da ist er morgens mit Boris Hoppeck zum Beispiel äh, saß er am Küchentisch und hat mit Boris Hoppeck Penisse und Pussys gemalt. Das ist ja das, was Boris Mal lustige Comicfiguren, aber sehr sexualisiert. Und da, das, das, hat, das, das hat der quasi... Ja, wie man so sagt. Ne? Also, wenn, du, wenn, wenn dein Vater eine Kfz-Werkstatt hat, dann hast du mit äh, spätestens 12 dein erstes Frühjahr des Mofa und fährst mit 80 um den Block. Ne, so. Und das ist in der Galerie auch. Der hat das alles Mitte mitbekommen. Mhm. Der war bei den Veranstaltungen. Der hat bei genug äh, Vernissagen irgendwann hinten irgendwann gepennt, so wenn es zu spät wurde. Und die Vernissagen früher ging ja mal alle bis morgens 5, 6 mhm. Uhr. Ähm, und dann. Ähm, dann macht, hat er einfach hier auch so einen guten Job gemacht. Und ich habe ihn ja auch hier schon Ausstellungen alleine machen lassen vorher. So, die aktuelle Ausstellung mit Jens Rausch zum Beispiel. Jens Rausch ist mehr sein Künstler als mein Künstler, mhm. weil die erste Ausstellung mit Jens... Da habe ich Melvin ins kalte Wasser geworfen, da hatte ich keine Zeit, da musste ich mich um meine Projekte kümmern und habe gesagt, wenn, wenn, mach das, ne, kriegst du das hin. Und natürlich mit meiner Unterstützung, aber wenn das ganze Operative schon mal wegfällt und seitdem machen die das jetzt die vierte Ausstellung, das machen die wahnsinnig erfolgreich. Mhm. So, Jens ist einer unserer äh, nicht nur äh, besten und engsten Freunde so geworden in der Zeit und wirklich ein herausragender Künstler, sondern er, er verkauft sich auch richtig gut. Also, und das macht Melvin, das ist Melvin, mhm. so. Und da war das natürlich irgendwie klar, dass er das irgendwie so ein bisschen das Händchen dafür hat. Und dann hat er gesagt, gut, lass uns das mal ausprobieren. Es Gibt natürlich viele Dinge, die er noch nicht kann. Woher auch. Da bin ich natürlich dann immer noch da und kann ihm immer noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Immer so. Aber ähm, aber letztendlich lag das einfach nahe. Und das ist ein riesengroßer Glücksgriff mhm. natürlich. Und da wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn es schief Geht, mhm. ne, so weil das ist irgendwie in der Familie, wir haben ein super gutes Verhältnis äh, zusammen miteinander, wir, wir sind ganz offen, also dieser ganze Punkt, den du mit neun anderen, neuen Mitarbeitern hast, Thema Loyalität und was ist eigentlich deine Agenda? Melvin hat keine Agenda, also er hat eine Agenda für mhm. sich und für sein Leben, aber keine, die er nicht mit mir teilen würde. Mhm. Wenn Melvin sagen würde, weißt du was, wir wollen doch nochmal richtig auf Reisen gehen, auf Weltreise gehen, ich weiß nicht, ich glaube, dass ich das im nächsten Jahr nochmal so weitermachen kann dann würde er mir das sagen. Wohingegen, wenn das jetzt deine Agenda ist, mhm. dann würde ich sagen, wie kann ich denn jetzt noch möglichst viel Geld mit Helium Kauber verdienen, um dann irgendwie rechtzeitig zur Abgabe meines Kündigungs äh, in der Kündigungsfrist äh, äh, meine Kündigung einzureichen und Jörg da allein zu lassen. Melvin wird mich nie alleine lassen mhm. damit. So. Und das ist natürlich eine, eine totale Erleichterung im Umgang. Also, na, so, Weil wir, wie gesagt, weil wir auch auch ein sehr gutes Verhältnis haben, das mhm. muss man natürlich dann auch irgendwie
1: also da muss man als Vater auch lange dran arbeiten, ich, dass man, das dass es dann auch so ist. Ja, das glaube ich. Und dir gibt es ja jetzt die Chance, als Alex Diamond quasi deiner eigenen Kunst nachzugehen. Du hast im Juni jetzt zum 20-jährigen äh, Jubiläum deiner Galerie auch eine Einzelausstellung in, äh, im, in einer renommierten Barlachhalle in Hamburg. Also wir können nur allen Hörer in, äh, empfehlen, da dringend mal vorbeizuschauen, sich deine Sachen anzugucken. Erzähl mal ein bisschen, was, was stellst du aus und, und warum ist das für dich jetzt auch so ein wirklich großes Ding? Also, also ich finde, jede Einzelausstellung sollte für jeden Künstler ein großes Ding sein, ist es ja in der
0: Regel auch. Und, ähm, und ich, ähm, also dieses Alex Diamond Projekt ist ja dann zu meinem Künstlernamen geworden, ich glaube 2000... Hm. 10, 11, 12, ja, ich glaube 2010 oder 11 habe ich dann irgendwann mal gesagt, dass ich das bin. So, dass es das auch dann noch alle wissen und dass ich, weil ich mich befreien wollte von dem im Dunklen, im Verborgenen arbeiten, das hatte ja konzeptionelle Hintergründe auch. Ähm, das, so, und, und seitdem ist dieses Jörg Heikhaus also known as Alex Diamond. Alex Diamond, das ist halt immer so ein bisschen schwierig mit so einem Namen. Aber Alex Diamond ist halt irgendwie geblieben, das hängen geblieben ist ja eigentlich auch ein ganz guter Name. Und was ich mit Alex von Anfang an gemacht habe ist, ähm, oder nicht von Anfang an, aber relativ früh, ist diese Holzarbeiten, dass ich Holzskulpturen, aber dass ich schnitze, dass ich so eine ganz eigene Technik entwickle, die auch sehr handwerklich ist. Und, und die habe ich mit die letzten Jahre sehr stark, ich sage mal, perfektioniert. Das ist jetzt so wie ein Tischler, der seinen hundertsten Tisch gebaut hat. Das, da mache ich nicht mehr, mehr eine Zeichnung für. Ähm, das säge ich blind. So, so bin ich jetzt in dem Status, was, was die Bilder angeht und dann ist es immer so eine Herausforderung, gerade wenn man so eine große Fläche bespielen muss, worum geht es eigentlich in dieser Ausstellung. Und im letzten Jahr habe ich schon eine Ausstellung gemacht, die war nicht so groß, da habe ich schon mal meine meine ja immer recht deutliche Haltung auch ausgedrückt zu dem zu, der, zu dem äh, Thema, dass Künstler heutzutage keine Haltung mehr haben und dass, dass Kunst sehr beliebig geworden ist und dass, dass, dass so viel sch schief läuft in unserer Gesellschaft und wir aufhören, äh, wenn es nicht um Likes und Follower geht, darauf hinzuweisen, äh, eben auch in so einer Arbeit und sowas Und die Ausschau nannte sich F -t Fuck This Shit, was ja im Prinzip ein guter Begriff ist. Und da habe ich das letztes Jahr eigentlich in so einer kleinen, packenden Installation hier schon alles rausgebraut. Also, die Wut, die machen ein großer Teil meiner Kunst in großer große Triebkraft ist, war erstmal weg. So als wir letztes Jahr entschieden haben, dass wir diese große Ausstellung anlässlich des 20. Jubiläums machen. Weil, wie gesagt, ne, in meiner Galerie, in meinem Atelier die Galerie geöffnet, eröffnet, jetzt ist meine Galerie quasi auch in äh, meine, mein Atelier auch in der Galerie äh, drin. Ähm, darum mache ich eine große Ausstellung, weil ohne mich würde es die Galerie nicht geben, und es macht ja jetzt Spaß, dass sich ein Galerist drum kümmert, also Melvin um den ganzen Ablauf. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt richtig groß. Und das ist quasi unsere erste Jubiläumsveranstaltung. wir macht dann noch eine Jubiläumsausstellung später im Jahr mit mehreren verschiedenen Positionen und wahrscheinlich ohne mich, ähm, was auch okay ist. Ähm, äh, und das heißt, du hast, wir haben gesagt, wir brauchen eine große Fläche. Und diese Ballerhalle K ist einfach eine ganz tolle Halle in Hamburg. Nicht nur, weil sie von der Architektur und vom Ausstellungsraum so fantastisch ist, sondern weil sie ja auch einfach schon mal das ist so ein, ein, ein Household-Name. Leute, die in Hamburg sich für Kunst interessieren, die kennen diese Barlach-Halle. Die liegt ja im Kunstverein, in den, in den Museen, auf dieser Hamburger Kunstmeile. Die Elfi Barlach ist, äh, ist, ist, ist in dieser ganzen Szene auch tief verankert wiederum und macht das hier nun auch schon sehr, sehr lange. Also ihre Berührung mit Kunst und sowas über ihren, ihren Na gut, das müssen wir jetzt gar nicht ausführen. Aber das ist, das ist auf jeden Fall ein Ort mit mit, mit Geschichte und ein Ort, der schon mal das ist so eine Adresse und du sagst, du stellst in der aus, Aussagen, viele Leute ah und ich, wir machen da in dieser Immobilie irgendwie eine große Kunstausstellung und sagen, wo ist denn, schick mir mal die Adresse zu und dann musst du die Leute wieder irgendwo hinführen und und, 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 und das ist eine große Herausforderung, so einen Raum zu spielen, aber das macht unglaublich viel Spaß, allein darüber nachzudenken und ich habe mir auch genug Zeit genommen. Wir haben das ja letztes Jahr im Herbst entschieden und seitdem arbeite ich an dieser Ausstellung und ich arbeite immer noch an dieser Ausstellung. Ja. Und jetzt ist es so, die Wut ist weg, meine gesellschaftspolitische Haltung ist aber die gleiche geblieben. Und ähm, ich habe im letzten Jahr schon angefangen, ich mache so kleine Zeichnungen immer, so DIN A4-Zeichnungen, die mache ich nebenbei am, am Küchentisch oder abends, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Fußball spiele. Da habe ich jetzt so rund 300 Stück zusammen, von denen wir auch alle zeigen werden, aber nicht alle gerahmt, aber so 150, 160 werden ein Rahmen sein. Und die sind manchmal witzig, aber immer auch irgendwie böse und sehr Gesellschaft, also sehr, sehr kritisch im Umgang mit all den Sachen, die passieren. Ne? So. Ähm, da, da thematisiere ich auch für mich immer Themen, die mich gerade bewegen. so Und die fließen so aus der, aus der Hand einfach raus. Das ist so das ist wieder dieses Fakt, is was ist da eigentlich passiert? Weißt du, wenn diese, wenn diese, wenn diese Fußballfunktionärs Arschlöcher, wenn die hingehen und versuchen sich die Taschen noch voller zu machen mit so einer Super League oder sowas oder äh, UEFA nachgibt und die, 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 äh, die Regenbogenfahren verbannt oder sowas, dann sitzt du abends da und dann habe ich als Künstler die Möglichkeit, da ein kurzes Statement abzugehen. Ob es irgendjemand sieht oder interessiert, ist mir egal, aber ich bin schon mal losgeworden. So, und das ist ein Teil. Ne? Der ist, ähm, das ist so ein großer Bogen zwischen einer Poesie, die ich auch habe, ist, manche Bilder sind Gedichte, manche Bilder sind äh, vielleicht auch so ein Humor, äh, sehr humorvoll und andere sind einfach bitterböse oder sind eben, sag mal, tickt ja noch ganz richtig, Ihr kapitalistischen Arschlöcher. Also das ist dann so Punkt. Ne? Und dann, das, das ist irgendwie mal so ganz gut. Und bei den anderen Arbeiten, glaube ich, kommt zum Großteil meine, meine Liebe und meine künstlerische Herkunft von diesem comic von diesem äh, diese, was ich vorhin gesagt habe, Raymond Pettibon, diese, diese, diese äh, Verbildlichung von Musik auch, weil Musik ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben ist. Und da habe ich angefangen natürlich klassisch, und nicht klassisch, meine Holzarbeiten zu machen. Und es ist immer irgendwie eine Weiterentwicklung. Es ist immer irgendwie eine andere Ebenen, die drin sind. Es ist eine starke Reduktion auf wirklich wenige Farben. Also die ganze Ausstellung baut quasi auf immer Sechs, sechs, sieben Grundtönen auf. Mehr ist da gar nicht drin an Farben. Und die sind auch alle sehr 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 dunkel. ne Also schwarz, braun, orange. Also da, da kommt immer so ein, so ein Faktor rein. Aber dann habe ich, weil ich ja früher gemalt habe, habe ich auf einmal diese Liebe zur Malerei wieder entdeckt Weil Malerei ist... Ich habe einfach mir wieder ein paar Leinwände geholt und wieder klassisch gemalt. Also die Grundlage meiner meiner Holzschnitte ist ja oft auch Malerei. Aber dann schnitze ich und dann mhm. färbe ich das anders. Und wohingegen so ein Holzschnitt ja auch immer so eine Konstruktion ist. Also da gibt es jetzt nicht wirklich Skizzen zu. Aber du brauchst schon einen Zollstock. Und du musst schon irgendwie gucken, dass das auch handwerklich alles funktioniert und nicht irgendwie von der Wand fällt. Und dann ist es irgendwie das Schnitzen selber. Das, das dauert sehr, sehr lange. Das ist zwar sehr mediativ. Und es macht auch Spaß, einfach da zu stehen, den ganzen Tag nur zu, zu schnitzen. Aber das ist auch so ein ganz eigener Prozess. Und Malerei wiederum, und da habe ich dann wieder entdeckt, was mir, was so, die Malerei, Malerei ist so frei. Du hast eine Leinwand vor dir und du schmeißt Farbe drauf und du malst was und du kannst es übermalen. Das kann ich beim Holz nicht. Was weggesägt ist, was weggeschnitzt ist, ist weg. Kannst du nichts mhm. mehr machen. Entweder du schmeißt es dann ins Feuer, was auch geil sein kann, ne? Aber, oder du, äh, du lebst damit. So, und. Um, oder machst was draus. Und wohingegen bei Malerei kannst du zurückgehen, kannst du übermalen, kannst wieder zurückgehen. Kannst du hast eine ganz andere Perspektive auch auf die Arbeit. Die ist auch, die ist auch vor dir flach auf einer Leinwand. Wohingegen meine mehrschichtigen Holzarbeiten mhm. hier, die sind, halt, die, die sind ja erst dann sichtbar auch für mich, wenn sie fertig sind, wenn mhm. sie alle verleimt sind. Vorher ist das ja auch noch so eine Theorie. die ja, Das Funktioniert das nachher, kommt das alles so hin? Und dann habe ich die Liebe zur Malerei entdeckt und habe jetzt innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Leinwände gemalt. Und auch da ist wieder dieser komikhafte, teils bissige Ton drin, der ja auch einfach gut zu unserer Zeit passt. Und bei dem Titel der Ausstellung, der wirklich, es hat lange gedauert, bis, bis ich mir einen Titel für diese Ausstellung überlegt habe. Ähm, da, das, das, ich hatte ganz viele andere Ideen für einen Titel, aber dieser, 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 der Titel ist ja jetzt "It's All Good" und natürlich ist nichts gut gerade. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. ist ja nichts gut. Aber trotzdem ist es ja doch irgendwie gut. Ne? Also ich gehe heute Abend auf ein Konzert im Mojo. Wie geil ist das denn? Und uns geht es natürlich gut. Ne? Da spielt ein Musiker, der hat jetzt auch lange gelitten, weil er nicht auftreten konnte. Aber dem geht es ja im Prinzip auch gut. Also uns geht es ja irgendwo gut. Aber es ist auch diese Fragezeichen. Es, es ist alles gut. Mhm. Manche Leute versuchen, das auch weiß zu machen. Manche Leute versuchen, die auch weiß zu machen, dass es noch schlimmer ist, als mhm. es eigentlich ist. Also das ist, so eine, das ist so ein Spiel mit der Wahrnehmung dieses Spruchs. Die meisten Leute die jetzt diesen Spruch, also diese, diesen Titel jetzt manchmal sehen, ähm, it's all good, ist dann so, is it though? Weißt du, also ist es wirklich gut? Und dann denkt man aber drüber nach. Und auch wenn jetzt nicht jedes Bild was damit zu tun hat, so ist dieser Titel doch dann irgendwo auch so eine Klammer um das Ganze. Ähm, und und äh, das, ich glaube, dass, dass, dass dann so langsam nach und nach so eine Ausstellung auch erst zusammenkommt. Also die ist jetzt auch nicht auf ein Konzept aufgebaut, sondern irgendwie gibt es so ein Gefühl, für wie viel Arbeiten braucht man. So. Aber selbst wenn wir dann da sind und ich habe ich hab, ich hab jetzt fast 30 Leinwände, also auch kleine natürlich, so 30 Leinwände und 20 Holzarbeiten und halt diese 300 Zeichnungen, wenn nachher da tatsächlich die Ausstellung auch mit zehn Bildern funktioniert, dann müssen wir die anderen auch nicht zeigen. Das sehen wir dann. Ne? Und da bin ich wieder zum Beispiel dankbar, dass ich Melvin habe. Melvin ist eines der größten Talente, die Melvin hat, ist, er kann Ausstellungen fantastisch hängen. Und mir nach 20 Jahren, klar, kann ich eine Ausstellung super hängen und ich weiß immer, wo das Bild hinkommt und Nagel einschlagen und ich brauche da nicht mal meine Wasserwaage für. Super. Aber ich habe diese Motivation nicht mehr, diesen Drive nicht mehr. Außer für meine eigenen Ausstellungen. Aber für andere Künstler Bilder aufzuhängen. Und Melvin hat so einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Der hängt auch Bilder mal anders auf, als ich das gemacht hätte. Und, und darum freue ich mich darauf, dass ich das dann auch mit ihm machen kann. Das heißt, da, ich nehme ja auch gerne den Galeristen dann mit. So, der hat ja auch eine Sicht. Und ich glaube, dass, ja, das, das wird man dann halt sehen. Du merkst ja auch, ich, ich, ich bin auch wahnsinnig aufgeregt. Ich will auch noch eine Installation bauen. Eigentlich will ich auch noch, und will das noch und so. Aber ähm, irgendwann muss man aufhören. Irgendwann muss man so, also Bilder, Malerei habe ich jetzt tatsächlich in dieser Woche am Mittwoch das letzte gemalt. Und da ist es mir auch schon so ergangen, dass ich am Dienstagabend da, äh, da auf dem Land oben saß und über die Weide auf den Wald geguckt habe, mir eine Bierflasche aufgemacht habe und gesagt habe, ich bin fertig mit Malen. habe ich meiner Frau auch geschrieben, I'm done painting. Das war's jetzt. Und fühlte mich so richtig gut damit, weil ich dachte, das letzte Bild ist gemalt. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht aufgestanden und gehe da durch mein Atelier und sehe das fertige Bild, das ich jetzt gemalt habe an der Wand, sehe aber natürlich noch diese eine Leinwand, die mich so, so, so spöttelnd anguckt, weil sie die war relativ groß und die hatte ich schon grundiert, also die Grundlagen waren schon da, das Bild war noch nicht drauf und dann siehst du deine Farben, die du gestern Abend alle mal eigentlich mal alles ausgewaschen, die Pinselauer gemacht hast, die auch so: ja, bist du wirklich fertig? Und dann ich gesagt, nee, das muss ich jetzt noch. Das eine Bild muss ich noch. Und ich glaube, so schnell habe ich so ein großes Bild auch noch nie gemalt. Das war einfach noch da. Das musste noch irgendwie raus. Und dann habe ich mit dem Bild das abgeschlossen. Und jetzt gibt es keine weitere Malerei. Die sind jetzt auch schon bei der Rahmung und so. Und bei der lieben Frieda Kappig, die hier in Hamburg diese ganzen Rahmen für mich irgendwie macht, ähm das ist halt auch toll, wenn du schon 20 Jahre Galerie machst und 20 Jahre in so einer Hamburger Szene drin bist und irgendwie auch so, manchmal reichen vielleicht auch so eine kleine Institution, bist du kennst halt viele Leute und die dann, wo du dann Türen aufmachst. Auch in Zeiten, die bitter sind für alle. wo du sagst, Mensch, Jörg, natürlich helfe ich dir. Weißt du, so Und ähm, und man kennt sich dann und und das, das funktioniert. Darum glaube ich, dass, es, dass, dass dieser Anspruch, diese Ausstellung zu machen, jetzt auch genau richtig kommt für mich. Und wie bei jeder Ausstellung weiß man nicht, was danach kommt. Oder wie sie funktioniert auch nicht. Aber für mich ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich die wichtigste Ausstellung. Nicht nur die größte von, von der Fläche, sondern die wichtigste Ausstellung, mhm. die ich bislang gemacht habe. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut, dass ich nicht erst 22 bin.
1: Sag noch mal den Termin. Wir verlinken es
0: auch gerne. Ja, das, ist, das geht los am 6. Juni. Das ist Pfingstmontag. Dann machen wir so ab 16 Uhr so einen Softlaunch. Da kann man vorbeikommen und sich die Ausstellung angucken und schon mal irgendwie einen Drink nehmen. Und, und natürlich gerne auch schon kaufen oder so, aber das ist ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass ich Bilder verkaufen werde, aber das ist mir im Endeffekt erstmal scheißegal, wenn die Ausstellung hängt. Da muss ich mehr wenn kümmern. Aber das, das ist immer schön, aber ich glaube, dass das, das darf man auch nicht überbewerten als Künstler. Das wird schon funktionieren. Aber erstmal geht es darum, dass das dann alles da ist und dass man sich das dann am Montag schon mal angucken kann. Vielleicht ist die Installation noch im Bau, das weiß ich, überlege ich noch, weil die Ausstellung geht dann die ganze Woche und ist jeden Tag von 12 bis 18 Uhr offen. Und es kann sein, dass ich so Dienstag, Mittwoch da die Installation erst aufbaue, vielleicht mache ich es vor, das weiß ich noch nicht. Das ist ja das Schöne, das ist ja mhm. genau das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Planbarkeit ist gar nicht mehr da. Wir haben zwar einen festen Terminrahmen, aber ich habe ein gutes Team im Hintergrund mit Melvin und, und Lucy, die, die, die den Rest machen und ich kann mir überlegen, ob ich meine Installation dann aufbaue. Und dann haben wir weil wir die ja nun nur für zehn Tage ge, ge, äh, haben, die Halle, äh, haben wir am Freitagabend, den zehnten ist das, glaube ich, haben wir die Vernissage, mhm. die Eröffnung quasi, die große Eröffnung und am Samstag die Vernissage, damit wir an zwei Tagen hintereinander feiern können. Das ist der <lacht> Hauptgrund. Also man kann an beiden Tagen kommen, man kann ja auch nur an einem Tag kommen, aber eigentlich ist es auch mal geil, so ein Wochenende durchzufeiern mit Kunst. Vor allem, wenn man diesen ganzen Aufwand betrieben hat. Und Sonntag ist dann, kann man noch mal kommen, vorbeikommen und gucken und ähm, ja und dann bauen wir wieder ab. Aber mhm. das ist ähm, das ist auch schön, so eine Ausstellung mal in dieser Kompaktheit zu machen. Also das so, zu, so weil, weil es ist dann, also die Leute sind jetzt auch wirklich gezwungen dann zu kommen, wenn sie das wirklich interessiert. Also wer dann sagt, oh, ich gucke mir das später noch mal an oder im Internet. Das kannst du im Internet sowieso alles nicht sehen also Keine Ausstellung kannst du im mhm. Internet sehen, aber äh, das da in diese Halle reinlaufen und die Bilder sehen, also so wirst du sie nie wieder sehen. Und die Bilder wirst du sowieso nie wieder sehen. So. Also vielleicht mal, taucht mal wieder eins irgendwo auf, aber ähm, das, ist schon, das ist schon sehr komprimiert und ich weiß, dass wir
1: am Ende der Woche alle total platt sein werden. Aber, ähm, aber glücklich. Aber total glücklich, genau. Ja. Du hast schon erzählt, dein Atelier ist eigentlich hier in deiner Galerie, im Downtown in Hamburg. Du hast eine zweite äh, an der Ostsee in einem Ferienhaus äh, oder in einem ja, was ist es eigentlich? also Nicht Wohnhaus. Ich, äh, Wohnen, die Frage wäre, ähm, was macht dieses Setup mit dir und deiner Kunst? Also ähm, arbeitest du in der städtischen Galerie anders oder du bist ja der gleiche Typ? Also ist dieses Drumherum irgendwie entscheidend für das, was entsteht? Bist du weniger zornig, äh, wenn du äh, quasi äh, über, über die Felder guckst oder äh, hat das auf die Ergebnisse, die du produzierst, äh, eigentlich keinen Einfluss? Das ist eigentlich eine schöne Frage. Ja, ähm also, der Hauptunterschied natürlich
0: zwischen, zwischen hier in der Stadt malen oder arbeiten und auf dem Land arbeiten ist, dass hier immer irgendwas anderes ist. Also, zum einen gibt es natürlich auch immer Besucher hier. Es ist immer eine gewisse Ablenkung da. Zum anderen, ähm, ja, du, wenn, du, wenn du in der Stadt morgens aufstehst, hast du natürlich schon ganz andere Einflüsse und dann hast du Verkehr und hast das alles. Und, äh, und da oben auf dem Land ist es halt wahnsinnig wundervoll ruhig. So. Wenn der Bauer nicht gerade das Feld bestellt, dann hörst du auch nichts, außer Vögel und, äh, und dich selber oder die Musik, die du hörst oder selber machst oder sowas. Du bist halt, Da bin ich halt total frei. Das ist der große Vorteil. Ich, hab, ich da, Das ist so, das mal, bildhaft, das mache ich jetzt nicht, aber da kann, da kann ich nackt malen. Da gibt es niemanden, der, der, also klar, meine Familie ist oft da auch, aber oft bin ich auch ganz alleine da. Und wenn ich ganz alleine da bin, dann gibt es nichts, was mich ablenkt von irgendwas. Ich mache das genauso, wie ich das empfinde. Und das ist die beste Art und Weise, Kunst zu machen. Nicht zu sagen, morgen. Ähm, so wie ich das hier in Hamburg mache. In Hamburg sage ich dann ja, okay, morgen Abend hole ich äh, Maxim ab ähm, vom Basketball, mich da. Oder ich äh, muss das machen, oder ich äh, gehe einkaufen, oder ich habe Termine. Du hast ja oben auch keine Termine. Ähm, und dann, dann, dann ist das so, hast du schon so einen ah, Zwischen... 13 und 17.30 Uhr komme ich dann dazu zu malen. Und das ist das Schlimmste, was es mhm. irgendwie gibt. Bei der Konstruktion von so Holzarbeiten geht, funktioniert das. Das ist dann wie in einer Schreinerei oder Tischlerei arbeiten. Aber dabei ist es wirklich, dafür ist es eigentlich fatal. Und das habe ich da gar nicht. Wie gesagt, ich, ich stehe einfach auf und mache das, was ich in dem Moment machen möchte. Und wie gesagt, so ein Bild malt sich, wie gesagt, nicht in so einem, in so einem Zeitablauf. Da gehört dann auch mal dazu, dass ich dann eben rausgehe und dann mache ich Holz für drei Stunden. Weißt du, so. Oder dann mache ich was im Garten. Oder äh, jetzt musste ich meinen Auspuff neu anschrauben oder so mit der Katzenfutterdose. Und, so. ähm, und, und, so. und dann kommt man auf andere Gedanken oder man das das, was die wenigsten von uns ja, glaube ich, tatsächlich in ihren Arbeitsalltag integriert bekommen, dieses sich einfach mal eine halbe Stunde hinlegen und pennen. Während, tagsüber. Oder überhaupt sich einfach nur mal rauszunehmen aus allem. Sich einfach nur irgendwo hinzusetzen und mal nichts zu tun, was mit der Arbeit was zu tun hat. Telefon aus. Das kannst du da oben einfach machen. Also die einzigen, natürlich habe ich auch immer noch so ein paar andere Verpflichtungen und werde auch irgendwie noch angerufen oder sowas oder muss Mails schreiben und komme auch da manchmal erst mittags dazu, tatsächlich was zu machen. Aber ich kann auch die ganze Nacht durchmachen, ohne dass irgendwas ist, was einen stört. Mhm. Und das ist unglaublich vorteilhaft für, wie Kunst entstehen kann. Ne? Also da bin ich immer neidisch gewesen auf alle Künstler, mit denen ich hier gearbeitet habe, für die ich hier gearbeitet als Galerist, dass die diese Freiheit haben. Und die brauchst du als Künstler. Ich glaube, dass auch deswegen vielleicht diese Ausstellung jetzt, so wie auch schon die Ausstellung im letzten Jahr, da hat Melvin ja auch schon hier den Hauptjob gemacht, aber vor allen Dingen diese Ausstellung jetzt auch für mich eine der besten ist, die ich, die ich bislang machen konnte oder machen durfte, weil ich diese Freiheiten habe. Und ähm, gut, dazu gehört natürlich auch immer eine Frau, die das mitmacht. Das ist natürlich klar, wenn du Künstler bist und du hast einen Partner oder eine Partnerin, die das nicht versteht, ähm, dass es eben da keine Logik und keine Rationalität mhm. gibt, ähm, die, der, der, das, dann, dann wird das auch nicht funktionieren, so äh, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Aber äh, so bei uns funktioniert das halt sehr gut, ähm, dass ich dann diese Freiräume auch bekomme. Und dadurch wird so eine Ausstellung natürlich, alles andere macht mich immer schon ganz, wenn ich weiß, ich muss mal eine Buchführung machen, da bin ich richtig scheiße drauf, dann zock ich die hier nebenbei irgendwie weg und dann muss das, oder Mails schreiben oder ich habe ja auch ein paar Kunden, für die ich auch Kunst mache, also da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, dass ich diese Gelegenheiten bekomme, aber wenn es dann irgendwie heißt, wir wollen uns nochmal über den Jahresplan und dann hier eine Einladung zum Microsoft Team Meeting, da kriege ich schon Pickel, weil ich mache das nicht. Ich mache das nicht. So, ich mache das natürlich dann für die, weil ich professionell bin und weil ich das verstehe und auch deren Nöte verstehe und Bedürfnisse verstehe, aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Das, das stört mich total. Hm. So mit dir jetzt quatschen, das mache ich gerne, weil ich so gerne quatsche. Aber.
1: <lacht> du nutzt ja auch Instagram, du hattest es ein paar Mal schon angesprochen, du bist da zu finden als Alex Diamond, ja. äh, tatsächlich geschrieben mit 3x in der Mitte mhm. und du postest eigentlich auch nur auf Englisch. Ist das so, liegt das daran, dass diese also muss man so international auftreten, weil dieser Kunstmarkt, ist es irgendwie ein anderes Level? Und was sagen uns die Dreiecks? Ist da irgendwie eine verborgene Botschaft <lacht> drin? War die andere, der andere Name nicht mehr frei? Ja. Ich weiß, du bist gar nicht so ein Fan, das hast du auch schon durchklingen lassen von Instagram. Ähm, nötigst dich wahrscheinlich dazu, da irgendwo den Kanal zu bespielen, aber was, was hat so mit dem, mit dem Setup da auf sich? Also, das ist so eine Hassliebe, ne? Muss man ja einfach so sehen, dass... Ähm
0: also einmal Alex Diamond mit Triple äh, X ähm, hat, wie gesagt, den einzigen Hintergrund, dass äh, also es so viel Alex Diamond gibt ähm, da draußen inzwischen, das wusste ich auch nicht. 2004 habe ich den Namen mit einem Kumpel von mir haben uns quasi überlegt und ausgedacht. Ähm, und was heißt überlegt, ja, über so eine Website, die hieß mypornname.com. Hm. Da konnte man dann irgendwie so Parameter eingeben, deinen Vornamen, so und also totaler Schwachsinn und dann kam halt so die Standard Vor- und Nachnamen oh, männliches, weibliches und dann war das nicht der Name, der rauskam, aber irgendwie blieb am Schluss Diamond irgendwie fand ich ganz geil und, und Alex ne, mhm. passt ihm weil weiß auch so so Gender unspezifisch ist ja. alles kann auch eine Frau sein kann alles sein ne? so also, ich weiß dass wir in, in Miami auf einer Messe mal ein Bild von mir verkauft haben an so ein ganz wundervolles äh, Pärchen ähm, und äh, äh, zwei boah, waren glaube ich Architekten oder so auch aus New York oder so und die waren da und waren total begeistert von meinen Arbeiten aber die wussten nicht dass ich das bin weil da war das ja anonym und dann haben sie am Schluss äh, gefragt so sie hat gesagt, is Alex Diamond ist gay ist is, is, is Alex Diamond gay und dann habe ich gesagt it can be whatever you want it to be so und das fanden die total faszinierend so. und das war halt durch durch diesen Alex Diamond wirklich und mhm. na gut was man mit dem Namen alles noch so machen kann ähm, so und dann war, aber dann inzwischen gibt es halt ganz viele äh, Leute, die, es gibt tatsächlich Leute, die wirklich Alex Diamond heißen, mhm. ähm, selten, aber kommt vor, ähm, es gibt aber auch DJs, und so, die Alex Diamond heißen und dann war das leider die ja. einzige Möglichkeit, den in einer vernünftigen Schreibweise zu kriegen als Händel. Ähm, und äh, ja, und Hasslieb, also ich, also ich verstehe schon, warum das wichtig ist, ähm, ich es ist halt ein Marketinginstrument für alle Künstler. Es ist auch wichtig, das international zu halten, weil natürlich für mich auch Internationalität eine große Rolle spielt. Der deutsche Kunstmarkt ist nicht groß genug für all die Künstler, die da sind. Und es macht natürlich auch unglaublich viel Spaß, wenn man seine Kunst jetzt nicht nur in seinem direkten Umfeld zeigen kann, sondern wenn man sie eben auch international zeigen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt heute am Tag des Gesprächs, heute Abend eine Eröffnung in New Orleans. So. Das äh, wäre natürlich schwieriger gewesen, wenn die auf mein Profil gehen und dann erstmal alles übersetzen müssen. Mhm. Und die Übersetzungen sind ja holprig dann eher. Äh, Englisch liegt mir auch als Sprache, weil ich immer schon viel auf Englisch gemacht mhm. habe. Aber ich habe mit diesem australischen Künstler zusammen drei Jahre Unternehmen, wir haben ja nur Englisch gesprochen. Das ist übrigens auch der John, um das ganz kurz nochmal zu sagen: der hat auf eine Weinflasche, die er mir aus Australien hat und der lebt schon wieder seit langen Jahren in Australien, und bei dem ist gar nicht alles wirklich gut, er ist krank geworden und sowas alles, und wir haben auch nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt, weil es auch so weit weg ist. Der hat mir irgendwann so eine Weinflasche zugeschickt, über, von einem ganz besonderen Weingut, über das wir früher erzählt haben, und da hat er drauf geschrieben: It's all good. John. Und das ist so, wo dieser dieses <lacht> Titel herkommt. So, ein kleiner Ausflug. Aber dann, also, ja, und Instagram ist halt irgendwie wichtig. Ich finde, als als Künstler, gerade auch für dieses Netzwerken, auch mit anderen Künstlern und anderen Galerien. Aber es ist natürlich unglaublich schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es inzwischen ja Millionen von Künstlern gibt. Guck mal, dieses Beispiel, was ich vorhin gesagt habe: Ich habe mich nicht getraut, in Düsseldorf an der Kunstakademie mich zu bewerben. Da war Josef Beuys Professor und das, weißt du, das waren so, da war Kunst in der Hand von ganz anderen Leuten. Das war wirklich auch ein bisschen beeindruckend und für mich zumindest damals als 18, 19, 20-Jähriger. Und damals, bis man nicht einfach losgegangen und hat gesagt: Was bist du denn eigentlich Künstler? Da musste man schon mal Ausstellungen gemacht haben. Da war es schon weiter Weg, bis man dieses, da hatte nicht jeder dieses Selbstbewusstsein zu sagen. Wohingegen, heute machst du ein Instagram-Profil auf und stellst deine Zeichnung rein und dann schreibst du oben drüber Künstler hin. So. Und damit bist du Künstler. Punkt. Hm. Du, hast, du kannst es selber in der Hand. Dieser diese Demokratisierungsprozess, oder wie man auch immer das nennen mag, führt ja auch dazu, dass jeder Künstler sein kann. Und jeder Mensch kann natürlich sein, das hat auch Beuys gesagt, aber ist er natürlich nicht wirklich. Also um das jetzt als deinen Beruf zu machen, das, was du dein Leben lang machst, kannst du natürlich nebenbei ein paar Bilder malen, arbeitest weiter in deinem Job und machst deine Karriere. Aber um jetzt wirklich nur das zu machen, das mhm. setzt ja eine, eine, eine Bedingungslosigkeit voraus, die, die du auch machen musst, wenn all das andere nicht da ist. So, und und darum ist es heutzutage natürlich unglaublich schwierig, so die Unterscheidung noch zu treffen. Es gibt ja auch ganz viel fantastische Kunst, die man jetzt erst so in der Masse sieht. Aber es gibt aber auch unglaublich viel Kunst, die so ähnlich ist. Also es gibt so ganz viele da draußen, die malen so ähnlich wie... Mhm. und da kann man immer gucken, was es gerade so erfolgreich das ist sogar so im, im Umkehrschluss ist es sogar so, dass man wahrscheinlich, das haben wir hier manchmal auch in der Galerie, aber bei meinen Bildern vielleicht auch irgendjemand kommt und sagt, kennst du den auf Instagram, 30.000 Follower hat er schon der malt sowas ähnliches und dann denkst du what the fuck, ja von mir aus, aber das hat mit mir ja nichts zu tun, aber mhm. es gibt natürlich auch Leute, die bewusst gucken, was funktioniert gerade ganz gut und so und, ähm, und das heißt, du hast Du, du, du musst da irgendwie, das ist das frustrieren, du musst irgendwie gucken, dass du zumindest die Leute erreichst, die du erreichen willst, also der größte Teil meiner Sammler ist nicht online, also nicht auf den Social Media. Also ganz ehrlich, ich habe das neulich erstmal gele nochmal noch gelesen, leider äh, habe ich mir nicht gemerkt, von wem das Zitat ist, aber Social Media macht die Leute unglücklicher, es ist ein Fakt, es ist einfach so, du bist glücklicher, wenn du es nicht machst. In dir selber. Aber wenn dein Glück jetzt davon abhängt, dass du beruflich erfolgreich wirst oder dass du den Ruhm bekommst, den du meinst, der dir zusteht oder bekannter werden möchtest, sei es, muss ja nicht mehr bis zum Influencer gehen, aber und du dann doch morgens guckst und sagst: ach, ich habe schon wieder drei Follower verloren so, dann geht es mir schlecht den ganzen Tag. Oder ich sehe, was für einen geilen Urlaub der Kai Bösel macht. So, der macht, weißt du so, du guckst immer, was machen die anderen? Und wieso stellt der bei der Galerie aus? Meine Bilder sind doch so viel besser. Das macht einen unglücklich. Und ich kenne viele Künstler, die daran auch, ja, zerbrechen will ich nicht sagen, aber denen das auch wirklich, bei denen das wirklich schwierig ist, ne? also vom Mindset her, dass du immer siehst, dass, es auch, dass, dass, du nur, dass du dich nur gut fühlst, wenn genug Leute dich auch gut fühlen. Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht. Da kommen wir wieder zu der, mhm. zu der besseren, zu dem Älterwerden dazu. Also den Druck, den verspüre ich nicht. Ich verspüre aber natürlich manchmal auch ein leichtes Unterhagen, wenn ich das manchmal sehe, was da draußen ist. Und wenn ich sehe, was da nicht ist. Weißt du, welche gesellschaftlich irrelevanten Themen eigentlich da draußen bespielt werden und in der Masse und so groß werden. Und das ist, das ist in der Kunst. und Jetzt sind diese Teppiche ganz groß. Alle Künstler machen Teppiche. Es ist super schön, finde ich toll, sieht auch gut aus, finde ich auch eine schöne Idee. Aber seitdem Teppichproduktionen so günstig geworden sind, dass jeder sein Motiv, als überall Teppiche, Teppiche, jeder Künstler macht jetzt Teppiche. Warum? Mhm. Also was ist deine Intention, einen Teppich zu machen? Das Ganze ist dieses Thema NFT, das hat viele Leute sehr unglücklich gemacht, obwohl das tatsächlich was mit Kunst zu tun hat. Der Teppich nicht. Mhm. Teppich ist ein Produkt. Und ich will jetzt niemanden absprechen, dass sie das nicht machen sollen, sondern auch gerne Geld damit verdienen. Ähm, mein lieber Freund Victor Castillo hier, der macht auch Teppich, der macht ja auch von, deine Bilder, von. aber das macht, dass deine Bilder sind, die dann nicht mehr so wertvoll, weil jeder darauf rumlaufen kann, weil es ein Teppich ist, denkt man auch nochmal darüber nach und das funktioniert alles nicht mehr auf Instagram, da geht es nur um, guck mal, ich mache einen Teppich mit der Firma und dann hängt noch irgendwie die Charity drin und deren, auf einmal habe ich 10.000 Follower, dann habe ich 100 Follower mehr und, äh, und ein anderer Künstler geht hin und sagt, boah, heute geht es mir richtig schlecht, ich zeige mal hier so einen Ansatz von einem Bild und Leute sagen, ist mir egal, ich kriege auch mehr Likes, wenn ich meine Katzen zeige in meinem Studio. Also die, die, du weißt ja, du, das weißt du ja selber, die erfolgreichsten Posts auf Instagram von mir sind, wo ich drauf bin. Idealerweise noch mit meinem Trecker. Aber auch das hat nichts mit meiner Kunst zu tun. Und wenn es gerade um so, du kriegst die Leute halt nicht mehr, die, man liest nichts mehr und sowas alles. Und damit muss man sich natürlich abfinden und damit muss man arbeiten. Aber das, das ist so, das, das ist das immer so ein bisschen das Frustrierende. Ich, was ich zum Beispiel allen Künstlern auch immer schon empfohlen habe, hab deine Website. Und auch wenn ich meine so ein bisschen vernachlässigen muss jetzt gerade, weil ich so viel arbeite und natürlich eher morgens einen Post absetze bei Instagram, weil ich weiß, ja er hat so unmittelbar mehr Effekt, auch für das, was ich mache, kann ich immer nur empfehlen, So eine Website ist wie dein Haus, das gehört dir. Das mhm. nimmt, was ist denn, mal ganz ehrlich, was ist denn das Nächste nach Instagram? Was ist, wenn das weggenommen wird? Die ganzen Künstler, die ich so kenne, die alle auf Facebook irgendwie ihre 150, 400.000 Follower hatten irgendwann und dann wurde denen das weggenommen, weil auf einmal mussten sie, waren sie keine Friends mehr, sondern mussten irgendwie so eine kommerzielle Page haben und auf einmal hat nichts mehr funktioniert bei denen. Das wird dir auch so schnell wieder weggenommen, wie du es irgendwie selber für dich entwickelt hast. Mhm. Und, und das meine ich immer so, als, als Künstler musst du dich eigentlich davon frei machen. Aber du musst es auch ein bisschen mitspielen. Und was ich zum Beispiel gerade sehr genieße auf Instagram, also es ist so ein neuer Aspekt für mich jetzt durch diese Ausstellung auch hier in der Mortal Machine Gallery in New Orleans, diese fünf anderen Künstler, die alle stark sind. Und ein paar von denen kenne ich auch schon seit Jahren. Also nicht persönlich, aber einen wollten wir auch schon mal ausstellen hier oder sowas. Aber gute Leute dabei. Wir haben jetzt so ein Netzwerk. Wir unterhalten uns hinter den Kulissen. Weißt du, so, der eine, der hat, jetzt kriegt jetzt sein erstes Baby und wir kennen uns gar nicht, ich mag seine Arbeiten und der hat das irgendwie so gepostet und dann, dann haben, wir, haben wir darüber gesprochen, wie das so ist, wie geil ist es, Vater zu werden. Und auf einmal waren wir bei dem Thema, er hat ein Mädchen, er hätte aber auch so gerne einen Jungen und ich sage, ich habe zwei Jungen, also das ist auch scheißegal, was man da hat und du hast so ganz andere Themen und dann kommt es auf so ein anderes Niveau und das ist dann natürlich auch wiederum, obwohl man sich nicht kennt, ob man sich vielleicht nie im Leben begegnet, das ist natürlich was, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wertvoller Aspekt. Mhm. Der aber nur eine ganz
1: kleine Rolle spielt natürlich in dem Ganzen. Ja, ich würde da auch gerne mal einhaken. Weil wenn du sagst, Leute haben auf Instagram die Chance, Bilder zu zeigen und schreiben dann oben, ähm, sie sind Künstler. Mhm. Du hast gesagt, an der Akademie hast du zu viel Respekt gehabt, um dich da zu bewerben. Da war die Hürde größer und ich habe so gar keine Vorstellung, wie die Szene aussieht, aber es muss doch eine Schwelle geben. Also du, du kannst ja auch nicht Influencer oben drüber schreiben. Zum Influencer machst du dich ja nicht selbst, sondern du wirst dazu gemacht und auch erst in dem Moment, wenn du Leute auch influenzt, also wenn du sie beeinflusst. Mhm. Der Titel sagt ja noch nichts und wirst du wirklich Künstler, nur weil du zu Hause Bilder malst oder gibt es dafür eigentlich eine Schwelle, wo du sagst, in dem Moment, wo sich andere dafür interessieren, wirst du erst dann Künstler, sicherlich wirst du dann erst der Business-Künstler, der davon auch leben und damit Geschäft machen kann, aber macht man es Leuten nicht so einfach zu sagen, du kannst ein Künstler sein, so wie heute alle denken, ich kann alles sein, nur weil ich es in mein Profil reinschreiben kann, also ist es wirklich, nicht die Schwelle inzwischen so niedrig, weil es so viele Kanäle gibt? Oder würdest du sagen, also wie, wie, wie kommst du auch für deine Galerie zu, zu spannenden Leuten? Weil ich glaube, es gibt so viele. Wie selektiert man und, und wie groß ist diese Szene? Also ähm, schwirren durch Hamburg ganz viele spannende Leute, wo du sagst, die hätten eigentlich alle eine Bühne verdient. Oder gibt es viel zu viele, weil es so viele Kanäle gibt und man muss eigentlich noch viel genauer gucken, wen kann man promoten, der auch wirklich unique ist und vielleicht Sachen machen, die macht, die andere noch nicht vorhin gemacht haben. Also
0: zum einen, also was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass ähm, viele wirklich gute Künstler wahrscheinlich gar nicht auf Instagram sind, weil die das nicht interessiert und keine Zeit haben. Das kommt da, Brüder, was ich am Anfang gesagt habe, du bist eigentlich, es ist, ist Kunst, kommt aus dir selber heraus, du musst auch, das muss auch für dich stehen und es gibt viele Künstlerinnen, die die, die arbeiten im Atelier und die können das gar nicht, Instagram, die mhm. wollen das auch gar nicht, die brauchen das auch gar nicht. Das heißt, du du verpasst auch einige, wenn du dich dann nur darauf einlässt. Das andere Punkt ist halt diese wahnsinnige Übersättigung an, 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 an so visuellen Einflüssen, die man darüber hat und wie gesagt, dass sich jeder Künstler nennen kann und mhm. Ähm, äh, was ja prinzipiell erstmal okay ist, das kann man ja auch tun, ähm, aber die Definition, wann man tatsächlich dann davon verdient, ist ja dann doch wieder, dass man wahrscheinlich, es gibt ja wenige, die über Instagram auch so einen Einkommenskanal schaffen, gerade im Kunst ist das schwierig. Uh, gibt ein paar, bei denen funktioniert das, aber diese, dieses andauernde, dieses äh, langfristige, da brauchst du dann wieder eine Galerie oder Leute, die mit dir zusammenarbeiten und die dir den Freiraum geben, dich als Künstler auch zu entwickeln. Wenn du nebenbei immer noch deine Verkäufe machen musst und musst den ganzen Sales noch machen und musst deine Prospekte, äh, deine, alles noch selber mhm. machen, das ist ja Zeit, die du nicht im Atelier hast und die du nicht dich damit auseinandersetzt. Um, aber die Übersättigung ist natürlich ist natürlich in allen Bereichen ein großes Problem. Ich meine, die Fotografen haben es ja noch viel schlimmer, weil die, die gerade in dem kleinen Format auf dem Instagram und das so. Mhm. Und dann, also alles, was auf deinem Telefon stattfindet, ist ja, ist ja wenn es dazu ein realistisches äh, Vorbild gibt, ist es ja Quatsch. So, ne? Also du kannst auch, also je nachdem aus welchem Winkel du ein altes Haus fotografierst, sieht es auch geil aus. Oder guck dir Autos an, kennst du dich ja gut mit genug mit aus. Mach ein schönes Foto vom Auto, stellst irgendwie auf mobile.de, dann können die vielleicht reinzoomen, aber das kann auch eine totale Mogelpackung sein. Und, und das hast du natürlich irgendwie auch so mit Kunst. Also ich bin ja Gott sei Dank nicht an dem Punkt, dass ich Künstler finden muss. Das habe ich tatsächlich auch komplett eingestellt damit, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr für andere Künstler arbeiten. Das muss jetzt Melvin machen. Da besprechen wir natürlich manchmal Künstler. Und er findet aber tatsächlich jetzt auch viele Künstler so über Instagram. Oder sieht sie oder wird darauf aufmerksam. Es gibt auch immer noch Künstler, die sich so persönlich bewerben. Also oder das meiste kommt tatsächlich über persönliche Kontakte, also dass irgendjemand sagt immer, da ist ein Künstler, der macht was Besonderes oder hier ist eine Künstlerin, die, die stellt da aus, geht da mal vorbei zum Galeristen oder sowas, das ist eigentlich, du brauchst irgendwie immer noch diesen persönlichen Bezug und eigentlich musst du die Bilder auch mal gesehen haben im Original. Ähm aber du hast natürlich die Möglichkeit, dich da auch wahnsinnig zu machen, wenn du die ganze Zeit immer irgendwie guckst. Und da war so eine Zeit lang, war das auch so, dass der Erfolgsfaktor auf Instagram war die Zahl der Follower. Und das ist weg. Mhm. Das ist tatsächlich nicht mehr der Fall, weil wir alle wissen, dass man diese Zahlen jetzt nicht mehr erreichen kann, wenn zu viele auf der Plattform sind, kannst du als Künstler auch mit deinen 500 oder 1000 zufrieden sein, du musst keine 100.000 haben, das hilft natürlich, wenn du für Bacardi Flaschen gestalten möchtest und sowas, weil die brauchen die Reichweite, aber als Künstler selber, auch um eine Galerie zu erreichen, mhm. ist das überflüssig. Ähm, viel wichtiger ist, dass du ein aussagekräftiges, gutes Profil hast, dass man auch ein bisschen was sehen kann. Ich, wie gesagt, würde immer noch gerne auf eine Website gehen und würde noch Texte lesen können <lacht> und sowas. Aber da bin ich dann vielleicht sehr oldschool. Ähm, aber das muss dir dann erstmal reichen. Aber ich glaube, dass, dass, dass dann kommt auch wieder dieses Netzwerken. Der Künstler, der noch reagieren kann, wenn du, wenn jetzt zum Beispiel Melvin irgendwie einen Künstler toll findet oder eine Künstlerin toll finden und er schreibt die an über Direct Message und dann kommt nie was zurück, ist noch nicht mal gesehen oder er hat so viele tausend Follower, ist total uninteressant. Dieser Künstlerin muss aber nicht erfolgreich sein. Die muss einfach nur viele Follower haben. Und wie man immer daran gekommen ist oder wie man daran kommt, das ist ja total irrelevant. Also die, die, die Mortal Machine Gallery in New Orleans, die hat Drei, fast 30.000 Follower mehr als Helium Cowboy. Kriegt aber nicht mehr Likes, hat 50, mhm. 60, 100 Mal. Ähm, das ist ja mal die Interaktion mit, und wen sprichst du tatsächlich noch damit an? Und mhm. ich glaube, das ist so, ein so da, da verändert sich so ein bisschen die Qualität. Ne? Also Qualität ist tatsächlich doch wieder ein bisschen wichtiger. Und das ist ja immer so, wenn irgendwas irgendwann zu viel wird, dann muss man gucken, wo die Galerie kann nicht der Gatekeeper sein. Das war sie früher. Das haben wir versucht mhm. mit Rollen aufzulösen. Nie, ne, so scheiß Galerien, wo man reinkommt. Und man denkt, äh, ohne, ohne äh, akademischen Studiengang bin ich kein Künstler für die, was ja auch für, bei vielen gestimmt hat. So, ähm, wir machen das jetzt, wir rebellieren dagegen. Ähm, da war die Galerie natürlich ein klarer Gatekeeper, weil ohne die Galerie bist du nie an diese Ausstellung, nie mhm. an die Messen gekommen. Äh, davon will man ja weg. Aber eigentlich ist, ist die Galerie immer noch so ein... So ein ganz wichtiger Faktor und auch wie gut die Galerie ist und wie sie sich präsentiert und natürlich auch auf Instagram präsentiert. Aber eine Galerie mit 250.000 Followern, die nur im Hinterzimmer sitzt und nur online macht und vielleicht so kleine Ausstellungen macht, die wäre für mich als Künstler extrem uninteressant. Wohingegen eine Galerie, die auf die Messen fährt, die ihre Künstler mitnimmt, die Fotos von Künstleressen zeigt, die sich mal zeigt mit Sammlern, wo du auch die Personen erkennst und wo du siehst, die investieren auch in den Künstler. Mhm. Ne? Das sind. Galerien, da will man dann auch letztendlich als Künstler irgendwann landen, weil die diejenigen sind, die dich so was aber, die, also die dich wirklich unterstützen können, was aber tatsächlich äh, der Fall ist, so dieses dieser Thema, so klassische Programmgalerien, die so zehn Künstler haben, so wie Helium kommen vorher. Zehn Künstler, mehr kannst du ja gar nicht vertreten. Du bist ja, machst du dich ja lächerlich, wenn du sagst, ich habe 100 Künstler. Heutzutage ist es, die meisten Galerien haben 30, 40, 50, manche zeigen nur Gruppenausstellungen. Ne? Guck dir mal auch Galerien an, die, die immer Gru viele Ausstellungen machen, so mit ganz vielen Künstlern oder sowas. Muss man sich einfach fragen, was bedeutet das für den einzelnen Künstler, wenn so eine Galerie im Jahr 300 Künstler zeigt? Also ich meine, Ne, das, das ist okay, als Künstler ist es schon okay, dabei zu sein, aber was können die wirklich für dich tun? Mhm. Sind die denn da, die drei Leute, die, die Galerie machen oder die fünf, wenn du mal anrufst und mal eine Frage hast, haben die sich eigentlich für deine Kunst schon mal interessiert über das, was du eigentlich machst? Haben die nur gefragt, schick mal Bilder, sieht geil aus? Ähm, was will die Galerie eigentlich von dir? Will die in einen Dialog treffen, treten? Mhm. Will die so eine Beziehung aufbauen, wie zum Beispiel Melvin jetzt schon mit Jens Rausch aufgebaut oder die ich über Jahre mit Künstlern aufgebaut habe, dass man auch versteht, was machen die eigentlich, was ist eigentlich deine Idee? Ich habe auch schon bei Galerien ausgestellt, da hat der Galerist nicht mal einmal eine Frage gestellt dazu, worum es mir eigentlich geht. Da habe ich nie, da hat man zwar auch abends mal auf ein, auf ein Bier zusammengesessen oder ist zusammen essen gegangen, aber hat sich über alles andere unterhalten, aber nie darüber worum es in meinen Bildern geht. Also nie das, worüber wir heute gesprochen mhm. haben, die, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, wo ich so ein bisschen erkläre, auch ein bisschen Zugang gebe zu meiner Kunst. Mehr ist das ja gar nicht manchmal. Mhm. Kein Interesse, keine Zeit. Ich muss schon wieder 100 neue Künstler zeigen und da brauche ich jetzt Zeit für Social Media und für mhm. Promo und dass ich Sammler finde. oder. Mir hat mein Galerist im letzten Jahr gesagt, in dem habe ich auch einen Podcast gemacht und der hat dann irgendwie, habe ich gesagt, was ist eigentlich mit euch? Du hast ja auch Galerien und so, was hältst du denn von meiner Arbeit? Ne? So macht man ja normalerweise nicht, aber wir kennen uns ja so ein bisschen, sagt er und dann kam wie aus der Pistole geschossen, oh ja, ich liebe deine Arbeit, ich finde das ganz toll, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht die richtigen Sammler für dich. Woher weißt du das denn? Weil du die auf Instagram gesehen hast? Das, das ist doch nicht dein Ernst, das weißt du in dem Moment, du weißt natürlich, ob es thematisch und von dem Stil mache ich nur abstrakte Kunst, habe ich nur Kunden für abstrakte Kunst oder Fotografie, brauchst du mich gar nicht erst ausstellen. Mhm. Aber arbeite ich im figurativen Bereich, arbeite ich auch in diesem handwerklichen Bereich, arbeite ich, dann, dann ist es ja erstmal eine Überlegung gesagt, worum geht es dir denn eigentlich? Mhm. Was machst du denn eigentlich? Wen sprichst du denn eigentlich an? Bei wem passt, dann weißt du ja, ob du, ob du zu jemandem auch passt. Also ob das nicht nur zur Farbe der Vorhänge und Sofas passt, sondern ob das auch tatsächlich zu dieser Person passt. Ich habe ja, ich habe 2020 habe ich so, weil 2020 war für mich als Künstler ein Kackjahr, also wie für jeder andere, aber jetzt auch was mein Output angeht, ich hatte noch so Anfragen für so kleine Ausstellungen, viele kleine Arbeiten geschnitzt, alle okay, nichts bedeutet, nichts wichtiges, und dann habe ich gesagt, ich löse mich hier so ein bisschen auf, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und dann habe ich einen, für mich ein kleines Projekt gegründet, das nannte sich Pflaum von Kreuzen, das lässt sich so schön abkürzen in, äh, in FVK, wie fuck. Das lässt sich aber auch Van Cruisen, weil das ist ja das, was wir alle gerne tun. Und das baut so auf äh, dieser amerikanischen Band Van Cruisen. Also Van Kreuzen hießen die damals und so auf. Also egal. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach. Ich lasse jetzt mal komplett los und habe im Sommer oben über meinem Haus, da oben habe ich dann einfach nur Holz zusammengenagelt, geschraubt, Da Na, nageln tue ich ja nie, aber ja Schrauben und habe dann darauf rumgearbeitet, habe mit Naturmaterialien, mit Erde gearbeitet, habe einfach gemalt und habe so eine komplett abstrakte Serie gemacht, die ich dann auch hier ausgestellt habe. Nicht viele Bilder sind aber entstanden, acht, neun Bilder und vielleicht nochmal so zehn Arbeiten auf Papier. Und das, da habe ich mich als Künstler A, wahnsinnig weiterentwickelt durch und B, ich hatte so die Möglichkeit, mal wirklich starke Arbeiten für mich zu machen, die aber nichts mit meinem anderen, mit Alex Diamond, mit dem, was die Leute auch erwarten, mhm. zu tun hat. Und, ähm, und das ist auch also das ist auch, ist auch gut angekommen, aber die Leute, die da eine Arbeit von gekauft haben, einer meiner Sammler zum Beispiel, der hat, hat der ersten Bilder, die ich so gemacht habe ganz stark. Sieht aus wie eine amerikanische Fahne. Ist es nicht wirklich, aber ist so, war so wirklich diese Kritik an den USA, obwohl ich USA so sehr liebe, aber kann man ja auch kritisch sein oder sowas. Mhm. war Irgendwie steckt da alles da drin und so eine Wut. Und der liebt dieses Bild, weil er es verstanden hat und weil er sich mit mir darüber unterhalten hat. Er hat das Bild nicht gekauft aus ästhetischen Gründen, er findet es auch schön. Aber wenn man sich anguckt, neben welchen anderen Bildern von mhm. mir das hängt, ist es ganz anders. Das passt eigentlich gar nicht zu dem, was er sonst sammelt sonst eher so figurativ und so plakativ. Und auf einmal hat er so eine Arbeit, die so ganz anders ist. Aber er versteht die, er fühlt diese Arbeit. Und das ist das Ding, das kannst du, über Instagram da brauchst du diesen persönlichen Kontakt nochmal. Und, und der geht natürlich irgendwo klar, verloren und unter. Ne? Aber
1: was siehst du denn da noch so als Auswüchse jetzt der Digitalisierung auch im Kunstmarkt? Also gibt es da auch schon, du hattest schon gesagt, NFTs sind für dich auch irgendwie Kunst, gibt es auch schon so 24-Stunden-Drops, also gibt es schon, es gibt wahrscheinlich auch neue Kunstformen, die eben digital geschaffen werden. Also ähm, grenzt du das so komplett voneinander ab, dass du sagst, das eine ist sozusagen die die das Handwerk ähm, oder, oder sind das fließende Übergänge? Du, ich, also...
0: Also ist ja ist ja nicht so, dass jede Kunstrichtung und jede, jedes Genre mir auch so gefällt, ne? So was jetzt klassisch da ist. Darum war ich erstmal NFTs gegenüber gar nicht abgeneigt. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Wenn man das mal loslöst von dem ganzen Hype und von der ganzen Kohle und von der ganzen Das kann ich auch, was du bei anderer Kunst auch hast. Das ist ja auch, das kann ich auch. Mhm. So, Gerade bei abstrakter Kunst. Ne? So, und äh, ist natürlich da auch natürlich auf einmal unglaublich viel mit passiert. Also das da irgendwie einer über 60 Millionen, 70 Millionen Dollar aber wenn man dann reingeht, was ist das eigentlich für ein Werk, wo kommt genau das, was, ich, was in der Oberfläche mhm. nicht mehr passiert, also das ist ja nicht eine Arbeit, die dafür fast 70 Millionen, das sind ja 5000, die über Jahre entstanden sind und natürlich waren alle überrascht, dass es das so teuer wird, der hätte sich auch mit, wahrscheinlich mit 350.000 Euro wäre auch toll gefunden, aber das ist natürlich die Geschichte, du findest dann diese Treiber auf diesem Kunstmarkt, diesen Investor aus Indien oder was auch immer, der so viel Geld hat dass ihm das scheißegal ist, mhm. wie viel das jetzt, das, das wertet das, die Arbeit für ihn ja gleich auf. Er hat das teuerste NFT aller Zeiten und das erste NFT und alle haben es mitbekommen und er ist der erste Sammler macht ja auch was für ihn. Aber wenn das jetzt mal loslöst von dem ganzen Kram, ist ja die, die Grundidee ähm, ein originäres Werk, wie mein Bild, das nur du haben kannst, wenn du es kaufst das dir gehört, das auch digital zu haben. Und du mal guckst, dass es jetzt da draußen ja auch ganz viele digitale Künstler gibt. Das ist ja auch Handwerk, das ist am Computer. Mhm. Und die haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, auch so Kunst zu machen wie andere Künstler. Vorher waren es Auftragsarbeiten, Dinge, die sie auf Instagram umsonst reingestellt haben, die andere Leute geteilt haben. Und jetzt haben sie eine Möglichkeit zu sagen, ne, kann auch nur einer haben zeigt die Wertschätzung gegenüber mhm. meiner Arbeit, meiner teilweise ja auch jahrzehntelang, jahrelang Karriere oder was auch immer. Es eröffnet so ein ganz neues Feld. Mhm. Was, ich, was ich weniger spannend finde, ist, dass viele Künstler hingehen und ihre Leinwände animieren. Da blinkt ein bisschen was, sie machen ein bisschen Musik dazu und dann so. Aber, aber, das ist Quatsch. Das wird sich auch noch bereinigen. Ne? So, bei ganz großen Künstlern ist es natürlich klar, da gibt die Galerie und da gibt der Markt vor. Macht doch mal drei NFTs, können wir mal hier irgendwie schnell am Wochenende drei Millionen einsammeln. Okay. Das ist ein ganz anderer Teil des Kunstmarkts, aber zum Beispiel ein Künstler, mit dem wir seit 2008 zusammenarbeiten, John Bergerman, der hat immer schon kleine Animationen gemacht, die immer schon mit Musik gemacht, ähm, der hat eigentlich NFTs gemacht, als es sie noch gar nicht gab und der hat jetzt so einen Boom erfahren. Der ist irgendwie von Johann König in Berlin vertreten, was das Digitale angeht oder sowas. Mit dem habe ich so viele Ausstellungen gemacht, wo wir teilweise auch gar kein Geld verdient haben, weil man die Künstler erstmal bekannt machen muss. Und jetzt fährt er über seine NFTs so eine ganz neue Bekanntheit, die aber auch dazu führt, dass seine andere Kunst auch nochmal ganz mhm. unter ganz anderen Gesichtspunkten betrachtet wird. Ähm. Das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Künstler, der gehört dahin. Das ist perfekt. Das ist zwar ein Teil dessen, was er macht, aber das passt hervorragend. Und der animiert, animiert eben nicht nur irgendwie eine Leinwand oder sowas. Und ich glaube, dass es da einfach einen ganz speziellen Markt auch für geben wird. Und dass die Diskussion natürlich wie immer erstmal. Das, das, ist, ja auch, das ist ja auch das Problem mit, 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 mit Instagram oder mit Social Media, dass man nicht nur Instagram, TikTok, alles Mögliche, dass alles sofort so hochgekocht wird. Dass es gar nicht mal dieses gibt ich lehne mich mal zurück. Was will, das, was will mir das eigentlich sagen? Worum geht es ja eigentlich? Alle immer drehen sofort am Rad und alle reagieren immer sofort. Alle denken, ich muss jetzt einen Kommentar dazu schreiben. Und manchmal ist es vielleicht okay, wenn man keinen Kommentar schreibt. Und wenn man wenn man sich das einmal erstmal anguckt und vielleicht abwartet. Ne? So, also in vielen, das ist ja nicht nur in der Kunst, das ist ja überall so. Und ähm, was das eigentlich tatsächlich für eine Bedeutung hat, immer laut zu sein und immer gleich loszubrüllen und immer einen Kommentar zu machen. Und das ist ja auch in der Musik so. Viele Bands von denen, mit denen wir aufgewachsen sind, die sind ja inzwischen zum größten Teil alle auch auf Instagram. Aber das sind dann Bands, die mal groß waren, die Glastonbury gespielt haben, 1996, 97 oder sowas, auf einer großen Bühne gespielt haben. Und die haben dann 10.000 Follower. Aber eine junge Band, die das kann, die das kennt, die haben sofort 100.000. Mhm. Und, und, äh, und das hat aber keine Bedeutung, weil die Musik von beiden also ich mache die junge Band ja nicht schlecht, ganz wenig, mhm. die ist ja fantastisch. Mhm. Äh, und das ist auch ein Teil deren Erf dessen Erfolges. Aber die anderen haben schon Plackenschutz in diesen Aufwand. Also die Musik ändert das ja nicht. Und die Gründe und Motivation dafür, warum diese Bands die Musik gemacht haben, ändert sich. Es ist ja einfach nur so ein Grundrauschen. Und da muss man halt nicht immer gleich sofort äh, auf alles immer reagieren, was mhm. da passiert. Und ich glaube, wenn da so ein bisschen man ein bisschen mehr Zurückhaltung übt dann, ähm, also es ist immer schön, wenn man so eine Wertschätzung bekommt, klar, als Künstler, ich freue mich über jeden Kommentar, wenn mal einer kommt, ne? freut man sich halt darüber und er sagt, Mensch, das gefällt mir gut. Oder selbst wie, weiß ich nicht, die Farbkombi gefällt mir nicht, ist auch ein Kommentar, ist auch okay, aber ähm, sobald du in so einen Dialog eintrittst über das, was du künstlerisch machst, egal was das ist, Musik, Textildesign, wenn du, wenn du nicht immer nur gleich sagst, oh, ganz oft hast du das Gefühl, ist ganz geil, wenn ich den Kommentar jetzt schreibe, der hilft mir. Aber der Kommentar ist ja nicht für dich eigentlich. Ist ja nicht über das Werk oder sowas. Du würdest ja auch nicht auf Nevenissage gehen und sagen, seid mal alle still hier, hört mal alle zu, ich habe jetzt was zu dem Bild zu sagen, mein Name ist übrigens. Und das ist ja so ein, der würde auch sagen, wo ist denn der Künstler, kann ich mal mit dem Galeristen sprechen oder, was, oder unter sich mit seinen Freunden darüber sprechen. Mhm. Ne? So, und jetzt würde man hingehen und sagen, geht zum Künstler und sagt, das Bild gefällt mir gut oder warum hast du das gemacht? Oder mhm. Weißt du, so mehr Sachfragen auch. Wie, ne? gerade meine Holzarbeiten lassen sich im Netz ja gar nicht irgendwie zeigen, aber wie viele Leute denken, das ist eine Illustration und würde niemals auf die Idee kommen und sagen, ist das eigentlich Holz? du das ins Holz, sondern die machen eher zwei Flammen und drei Herzen.
1: So, Aber der, dieser, 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 die, die Sachfragen, die fehlen so ein bisschen dazu. Ne? Wenn wir jetzt mal an Kunstunterricht in der Schule denken, dann haben wir ja alle so die großen Klassiker durchdiskutiert äh, und Bilder interpretiert, und das findet ja heute auch noch genauso statt. Was von heute bleibt denn? Also sicherlich Banksy, weil der irgendwie Sachen erstmals gemacht hat, die man so nicht kannte, auch durch diese Anonymität, einen gewissen Zauber hat. Was bleibt denn noch? Also glaubst du, dass heute genauso Kunst geschaffen wird, die die Spuren hinterlässt? Oder ist das gerade auch durch diese ganze schnelllebige Digital-Ausrichtung äh, alles gar nicht mehr so aufzuhalten und, und äh, gibt es inzwischen zu viel? also oder, oder siehst du schon Künstler, wo du sagst, na da wird man auch, äh, dem wird man in 50 Jahren vielleicht im Kunstunterricht begegnen?
0: Na, ich glaube nicht mehr in der Einzigartigkeit, wie wir das noch kennengelernt haben oder wie es auch ein Künstler in Zeiten, wo es auch viel schwerer war, Kunst zu machen. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Guck mal, ich bin ich, komme, ich bin in Köln geboren und bin in einer Kleinstadt bei Köln aufgewachsen, die heißt Brühl. Brühl hat einen, ich glaube, der berühmte Sohn der Stadt Brühl ist Max Ernst. Max Ernst ist... Eine Steffi Graf, oder? Nee, das ist ein anderes Brühl. Das ist ein anderes Brühl. So. Und Max Ernst ist für mich einer, auch schon als junger Mensch, einer der wichtigsten und größten Einflüsse gewesen. Ein ganz fantastischer Künstler. Der musste aber nach Paris gehen und in Paris, in diesen Künstlerkommunen leben, um überhaupt als Künstler arbeiten zu können. Der mhm. ist ja in seiner Heimat nicht irgendwie gefeiert worden. Da hat ja nicht, der hat ja, der hat ja keine anderen Kanäle und ist trotzdem zu einem der wichtigsten Künstler geworden, der inzwischen auch ein eigenes Museum in dieser kleinen Stadt hat. Aber es gibt eine sehr schöne, ähm, es gibt da so schöne, also so, so, dass man, dass man, man hat ihn einfach nicht gewürdigt als Sohn der Stadt, bis er so groß war, dass man nicht mehr vorbeikam. Das heißt, er hat ja einen einen ganz anderen Leidensweg auch gehabt. Ob ihm das jetzt egal war, bekannt zu sein oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe ihn nie getroffen. Das ist schon zu lange tot, um mir diese Frage zu stellen <lacht> oder ihm Instagram-Kanal zu, zu besorgen. Aber sein Einfluss auf Künstler und die Kunstgeschichte ist ja ein ganz anderer. Du musst ein Buch kaufen. Du musst es nachgucken. Wer ist das überhaupt? Du hast ihn im Unterricht durchgenommen. du hast, Der hat Techniken entwickelt ähm, und weiterentwickelt. Diese Frotagen, die er gemacht hat, die, ähm, die Du wusstest ah, erstmal nicht, wenn du so ein Bild gesehen hast, wie hat er es gemacht? Das wurde dir nirgendwo erklärt. Er war einer der Ersten, der mit diesen Techniken so gearbeitet und diese Bilder gemacht hat. Heutzutage ist es, was ist das? Fotage, ich google mal eben schnell. Ah, okay, vielleicht kommst du dann auch Max Ernst, vielleicht kommst du aber auch was anderes. Aber du hast jetzt auch einen ganz anderen Zugang irgendwie zu Informationen. Und darum glaube ich einfach, dass du, das ist zwar klar, so ein Banksy, der ist in den Geschichtsbüchern drin, weil der auch einfach, oder die Agentur Banksy oder was auch immer, so viel hinbekommen hat, zu bewegen und zu verändern, ähm, so einen ganz neuen Ansatz. Wer kann das schon? Das können die wenigsten, klar. Es, es gibt natürlich auch äh, die, so, so Damon Hurst sowas, die sind natürlich auch aus den Geschichtsbüchern nicht wegzudenken, aber es gibt einfach, ich glaube, und damit da reden wir jetzt auch schon wieder über Männer im besten Alter und vielleicht sogar <lacht> schon darüber hinaus, aber von so jungen Künstlerinnen, die jetzt gerade richtig abgehen, und können sie dem wir ja auch gezeigt haben, Jordi Kerwick zum Beispiel, der vor acht Jahren noch in der PR-Agentur gearbeitet hat, war noch PR-Manager vor acht Jahren, der sich auch ganz bewusst überlegt hat, diesen Weg zu gehen und es tatsächlich geschafft hat, das unglaublich erfolgreich zu machen. Riesengroßen Galerien ausstellt und sowas alles. Ja, und es werden auch Arbeiten von ihm zum Museum kommen, aber der wird eher so eine Zeiterscheinung bleiben. Also zumindest mein. Ich. Mhm. Der kann jetzt gut davon leben und äh, auch, also ist auch ein ganz feiner, ich mag ihn auch. Also ist jetzt nicht irgendwie, und oh, der macht hier zu so viel Geld damit und sowas alles. Er hat, smart, hat Glück gehabt, aber mhm. hat auch smart gemacht, hat auch hart dafür gearbeitet und so gut kenne ich ihn nicht. Und seine Bilder finde ich auch irgendwie stark, obwohl es viele gibt, die so arbeiten wie er jetzt. Ist ganz populär dieser Stil, aber er hat es irgendwie geschafft. Den, an den wird man sich noch so lange erinnern, wie er aktiv Kunst macht. Mhm. Aber ob es für den diese Beachtung in den Geschichtsführungen gibt, ist ihm wahrscheinlich auch ziemlich Latte. Mhm. So, ich glaube, dass wir heutzutage auch alle viel mehr fürs Hier und Jetzt leben. Also wenn meine Karriere zum Beispiel, ich würde mir wünschen, oder ich wünsche mir, dass ich in, in 30 Jahren noch so begehrt bin, dass ich im Jahr über Jahr verteilt ein paar Arbeiten machen kann, die sich so gut verkaufen lassen, dass ich davon leben kann und die mir ermöglichen, vielleicht alle zwei Jahre nochmal dieses vanissage gefühl zu erleben, mit anderen Leuten gemeinsam meine mhm. Bilder zu feiern. Und idealerweise brauche ich das dann nicht mehr, so wie Jordi Kerbeck, aber auch jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr, aber das Geld verdienen, meine ich, ähm, das kommt dann von alleine, aber diese Vanissagen machen, dieses, diese Ausstellung machen, solange wie es irgendwie geht, junge Menschen nochmal mhm. zu erreichen, anzusprechen, das ist mein Ziel, ob ich danach in irgendwelchen Geschichtsbüchern bin oder sowas. Ich meine, das, was im Internet ist, ist für immer da, das sagt man mhm. ja so schön, aber wie viel ist da jetzt schon? Mhm. Also das, das soll das denn alles irgendwie sich irgendwann nochmal angucken? Und ich glaube, das wird wie immer, das wird so ein bisschen die Geschichte zeigen, was vielleicht hängen bleibt. Wie gesagt, nochmal Banksy, so ein paar Leute, ja, manche werden aber auch ein Phänomen bleiben, mhm. weißt du, so, die sind halt in ihrer Zeit jetzt riesengroß, aber dann kommt das nächste, was das wird ja auch alles so schnell abgewechselt. Es gibt mhm. ja auch einfach, ich meine, guck mal, diese Supergroups von früher, guck dir mal so eine Karriere von den Foo Fighters an. Da, da, da ist unglaublich viel Musikgeschichte auch drin. Da ist die ganze Grunge, die ganze Geschichte mit Nirvana, alles, was danach kommt. Darum sind die so, zu Recht so groß. Die haben was ganz Besonderes geschaffen. Es gibt aber natürlich heutzutage Bands, die in kürzerer Zeit dahin kommen, wo die Foo Fighters jetzt sind. Aber dafür gibt es in drei Wochen die nächste Band. Mhm. Und so viele Festivals und so viele Streaming-Dienste und so viele Ohren gibt es ja gar nicht auf der Welt, um das alles tatsächlich noch mal so zu feiern. Und ich glaube, so jede Zeit hat dann so ihre, ihre Momente eben auch. Ne? Mhm. So, und wer, was ist mit Künstlern, die es so als, als, als ich nicht an die Uni gegangen bin und die da schon Professoren waren, Josef Beuys, äh, Immendorf und wie sie alle heißen, äh, was für eine Rolle spielen die heute noch für junge Künstler? Kennen die die überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, viele junge Künstler auf Instagram wissen nicht, wer Joseph Boy ist. Ich, neulich hatte ich, was war denn das? Da hat mich jemand auch angeschrieben, dass das gesehen und das so. habe ich gar nicht verstanden. Oder guck dir diese neue Andy Warhol-Dokumentation, die Andy Warhol Diaries, an. Da ist eine junge Frau, die steht vom Andy Warhol Museum in New York oder sowas und sagt: ey, Ich liebe Andy Warhol, ich finde das ganz toll, ist einer der wichtigsten Künstler, hat mich sehr stark bewegt. Das mit der Homosexualität fand ich aber nicht so gut. Und dann ist so: boah, Was hat denn das damit zu tun? Nimm mal diese Homosexualität auf die Zeit bezogen, als Andy Warhol gelebt hat und was der für eine Rolle allein hm. in dieser Gay, in die, für diesen ganzen Bereich gespielt hat, das ist ja, guck dir, einen, guck dir, einen, guck dir das an, wie wir heute mit so einem Thema umgehen, Diversität und, hm. und Homosexualität und den ganzen Teil und guck dir, guck dir an, wie, wie äh, ähm, was für eine Rolle äh, hier ähm, nach Queen
1: Freddie Mercury. Freddie Mercury
0: für den ganzen Bereich gespielt hat. Als, als, als wir gehört haben, Freddie Mercury hat Aids und ist homosexuell, was man vielleicht vermutet hat, wenn man Queen-Fan war oder so drinsteckte. tat ich nicht so wirklich. Aber da war das, wow, wie mutig. Und ach, und das zwingt Leute auch zum Umdenken. Und heutzutage,
1: ja ich glaube, Magic Johnson war kurz danach auch so, also es war ja, so, ja, wo genau, ne? genau. es auch dann noch das Leben gekostet hat, sozusagen. Ja. Genau,
0: und wo es ja aber auch dann irgendwie mal so die Bedeutung hatte, bei Michael, jo äh, bei Magic Johnson zum Beispiel, das war, ja, das war ja der Gegenentwurf, der ist ja, das war ja eigentlich ganz gut, dass er damit auch offen umgegangen ist, weil er den ganzen Heteros gezeigt hat. Leute, guck mal hier, hm. ich habe es ich hab's von Frauen bekommen, ich hm. von, das ist, das war ja mal, das waren ja. die Schwulenseuche, ja, so stimmt. wurde das tatsächlich betitelt. Stell dir das mal vor. Und dann übertragen auf die heutige Zeit. So jede Generation, jede Zeit hat etwas anderes. Wir haben halt das, das Privileg, wenn man älter wird und noch fit ist und dabei ist, mhm. ne? also wenn man mitmischt. Das ist ja auch mal so das Ding. Also guck mal, unsere Eltern haben sich ganz anders rausgezogen aus dem, was wir machen. Mein Vater wäre zum Verrecken nicht mit mir auf ein punk nach Köln gegangen. Aber was hätte er erleben können? Der war Polizist, der das ganz, von einer ganz anderen Seite aus gesehen Der hat diese ganze Jugendkultur viel kritischer betrachtet. Ich meine, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber er ist als Polizist damals natürlich auch definitiv konservativer gewesen mm. in seinen Werten und sowas alles. Mm. Und, und heutzutage nimmst du deine, also Melvin spielt mir noch ständig Musik vor und wir mm. gehen zusammen auf Konzerte. <lacht> weißt du, so die B Bands, die er entdeckt, Bands, die ich entdecke mm. oder sowas. Ähm, ist ja auch nicht umsonst nach den Melvins benannt. Also, <lacht> schöner Zufall, aber trotzdem so, das ist halt. Mit Melvin war ich schon auf drei oder vier Melvins-Konzernen. Mm. Das ist halt, das ist irre. Stell mal, mein Vater hätte diese Verbindung zu mir. Mm. So. Und und ich glaube, dass, dass wir, das, das Privileg haben wenn wir dabei bleiben und, und, und eben nicht uns jetzt auf, oh, wir sind jetzt alt, wir machen jetzt nur noch die Dinge, die alte Menschen machen. Ähm, so lange hast du ja auch die Möglichkeit, das alles irgendwie zu beobachten. Und der, wir können uns diese Frage stellen, quasi alle zehn Jahre stellen. Was bleibt mhm. denn davon, was sich jetzt gerade mhm. entwickelt hat? Ne? Also, und, äh, und wie gehen junge Leute mit den Themen Musik, mit Kunst? um was ist in zehn Jahren mit der Kunst? Mhm. Also ich werde immer noch Kunst machen.
1: Interessiert es dann noch jemand Vielleicht mehr? Ja, stimmt, wenig. dieses, was bleibt so, dass ja. bei Musik hatten wir das Thema auch kürzlich im, in der Folge mit Markus Kafka, ja. dass wir auch gesagt haben, ja, wir hören jetzt 80s-Radios und 90s und äh, hören die Leute später auch das 2020er ja. Radio. Mhm. Man weiß es nicht. Ne? Ja, das ist eine spannende du, Fragestellung. Du, nee, auch in dem Podcast. Fand ja. ich gut, ja. mhm. Du hattest dieses Thema ähm, Preise und, und davon mhm. Leben schon angesprochen. Wie erklären sich denn Preise? Du hattest vorhin gesagt, bei deiner ersten Ausstellung hat der Galerist dir gesagt, so nimm mal 80 Euro, dann äh, verkaufst du auch was. Es hätte ja auch keiner schief geguckt, wenn du 8000 Euro für so ein Bild genommen hast. Es ist ja nicht der Materialwert und es ist nicht dein, deine Zeit. Also es gibt Bilder, die für viele Millionen gehandelt werden. Natürlich, es ist immer was Einzigartiges und mhm. es gibt irgendwo Angebot und Nachfrage. Aber gibt es so, wenn du jetzt hier Künstler ausstellst und sagst, ja, den ist noch nicht so bekannt, wir wollen ihm so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie kommt man denn zu so einem Preis? Also dass auch ein interessent von Kunst, mhm. nicht das Gefühl hat, verarscht zu werden. Ich glaube, es ist so ein bisschen so wie Auto kaufen, dass alle denken, oh, vielleicht ist der Motor kaputt und ich kann es nicht sehen, ich kaufe die Katze im Sack. Das ist ja bei Kunst noch viel extremer, weil man eigentlich, man hat keine Benchmark, man kann es zu nichts irgendwie ins Verhältnis setzen. Mhm. Was, was macht denn einen Preis aus? Also erstmal ist es ist jedes verkaufte Bild, egal zu welchem Preis,
0: schon mal gut, weil es den dem Künstler ermöglicht, seine Arbeit weiterzumachen, oder dass ich sich da große Gedanken machen muss. Das andere ist, also Preise entwickeln sich über die Jahre. Ne? Also das ähm, im Idealfall. Im Idealfall fängst du mit den 80 Euro in der Galerie an, obwohl ich da vorher schon Bilder für viel mehr Geld verkauft hatte in anderen Ausstellungen. In Köln, ich habe ja früher auch schon ausgestellt. Das war ja jetzt, weil es auch diese Cheap Art Galerie mhm. war. Und das für mich halt auch total spannend war, so auszustellen. Aber. Verkäufe, tatsächliche Verkäufe in Ausstellungen manifestieren ja auch so ein bisschen deinen Preis. Also macht Merwin jetzt eine Ausstellung mit einem Künstler zum ersten Mal und sagt, die arbeiten kommen, einigen wir uns auf 500 Euro, wenn es so die erste Ausstellung ist. So. Und dann sagt der Künstler, ja, finde ich fühlt sich gut an. Manche können sagen, no, das finde ich ein bisschen viel oder finde ich ein bisschen wenig. Kommt ja auch immer auf das Selbstbewusstsein des Künstlers an. Und dann muss man mal gucken, dass man das irgendwie so realistisch wie möglich hält. Das ist also Jetzt kommen ja aber Leute rein, du willst 5.000 Euro für ein Bild. 5.000 Euro bezahlst du auch für ein Bild für Victor Castillo, der international bekannt ist und der diesen Preis irgendwie über 20 Jahre aufgebaut hat. Das das ist Quatsch, da kriegen wir keinen, der das dafür ausbezahlt. Ne? So. Und kann man natürlich dann versuchen frech durchzusetzen, aber so dann fängst du keiner mit den 500 Euro an und dann hast du mehr Ausstellungen und dann zeigst du woanders und dann, dann entwickelt sich das eigentlich, je organischer sich dein Preis entwickelt und den können ja eigentlich auch nur so äußere Faktoren wie Verkäufe beeinflussen. Also wenn du mhm. deine Preise jedes Jahr teurer machst, du verkaufst nie ein Bild <lacht> und dann bist du bei 100.000 Euro, das kauft immer noch keiner im Bild. Also manche kaufen natürlich auch erst ein Bild, wenn es 20.000 Euro kostet, das darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich so. Und wenn jetzt eine große internationale Galerie bist, die natürlich auch vielleicht viel mehr in dich investiert, so, dann hast du vielleicht, also wenn du jetzt irgendwie auf fünf Messen äh, im Jahr irgendwie durch die ganze Weltgeschichte von der Galerie geschickt wirst, dann kannst du die Bilder nicht für 500 Euro verkaufen, weil mhm. da verdient ja keiner was mit, das ist ja reines mhm. Zuschussgeschäft. Also irgendwo muss es dann ja auch irgendwie funktionieren und du als Künstler partizipierst davon der Preissteigerung, die halt der Markt für dich dann irgendwie auch schafft im Laufe der Zeit. Da gibt es natürlich auch andere Modelle, es gibt manche Leute, gerade heutzutage mit diesem ganzen Instagram-Kram und mit dieser, mit dieser mit Social-Media-Bekanntheit, die einfach äh, äh, steif sagen, das ist mein Bild wert und dann kannst du Leute finden, wenn du das gut verkaufen kannst, die das auch dafür bezahlen, schön und gut, aber das Bild ist es letztendlich immer noch nicht wert. Bild ist immer, also es ne, ist ja eigentlich nur dann 5000 Euro wert, wenn du das auch für 5000 Euro weiterverkaufen könntest. Jetzt bei den meisten lebenden Künstlern, nur bei dem Überfluss, den wir gerade haben, es gibt gar keinen Sekundärmarkt wie die meisten Bilder. Mhm. So. Dann ist es der. Musst du gucken, dass es ein Wert ist, den beide Seiten irgendwie auch bereit sind, irgendwie dafür zu zahlen. Also als Produkt. Und wenn du das dann irgendwann erreicht hast, ne, guck, mal, guck mich mal an. Also ich verkaufe jetzt so lange schon meine Kunst und ich verkaufe wirklich viel. So von dem, was ich produziere. Es bleibt nicht wahnsinnig viel übrig. Es bleibt immer immer bei Bilder übrig, aber nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem gibt es noch keinen Sekundärmarkt für mich. Du kannst jetzt meine Arbeit nicht unbedingt auf einer Auktion fürs das Doppel- und Dreifache verkaufen. Mm -hmm. Du würdest aber als Sammler der ein Bild oder als jemand, der ein Bild von mir gekauft hat, bescheuert sein, wenn du mein Bild günstiger verkaufst. Also wenn er sagt, die nimmst du für die Hälfte ab. Dann kannst du dir das immer noch überlegen, ob du das machst privat, aber ihr würdet natürlich nach draußen in beide nicht sagen, dass es das so war. Mhm. Weil du das Bild ja dann entwertest. Darum nehmen ja auch viele Künstler nicht so gerne an so Auktionen wie Tower Gallery Auktionen oder sowas teil, also etabliertere Künstler, weil das auch schädigend sein kann, wenn du dann so eine Schreiaktion hast und auf einmal werden deine, also ist nicht mehr so, aber war ja eine Zeit lang so, dass du dann die Leute einfach irgendwie, auf einmal kaufen sie dein Bild, was 3000 Euro kostet in der Galerie hier 500 Meter weiter in Hamburg auf einer Auktion haben sie, hey, hab irgendwie Schnäppchen gemacht, hab den irgendwie für 500 Euro gekauft, geil. Ist für einen guten Zweck, 500 Euro, sage ich nichts gegen, ist aber ein Scheißzweck für den Künstler und die Galerie, die nehmen nebenan versucht das Bild für den Preis zu verkaufen, den sie vielleicht über zehn Jahre gemeinsam aufgebaut haben. Mhm. So, und da muss man immer so eine, es gibt immer so eine gewisse Sensibilität immer für diese Preise. Und meine Preise haben sich extrem konservativ entwickelt, dafür hast du aber trotzdem Bilder. Jetzt von mir, die kosten auch 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Also, also selten, weil ich selten so groß arbeite mhm. in Holz. Aber das ist, ein, das ist ein fairer Preis, das klingt unglaublich viel, aber du musst ja auch erstmal verkaufen. Hm. Die Galerie und der Künstler verdienen nur in dem Moment Geld, wo ein Bild verkauft wird. Bis dahin machen sie alles, alles hm. umsonst, alles hm. pro bono quasi und sie nehmen keinen Eintritt, wie die Museen, die sich so Ausstellungen refinanzieren können über Eintrittsgelder und Kataloge und sowas alles. Das kannst du als, als, als Galerie und als Künstler ja irgendwie gar nicht darstellen. Hm. Und darum muss man irgendwie mal gucken, dass man da, also das, du musst auch mal so nach Bullshit oder so, also, es gibt Galerien, die nehmen Preise, das wird jetzt auch nicht verkaufen. Es gibt äh, Galerien wie, wo die meisten, die ich hier so kenne, die nehmen Preise, sind absolut realistisch. Und die sind manchmal hoch, ich kaufe zum Beispiel auch sehr gerne selber Kunst. Aber ich habe natürlich ein Limit. Gerade so in den letzten Jahren, wo hier mit Corona und diesem, mhm. na, wo es auch schwierig war und man natürlich auch weniger auf Ausstellungen ist da äh, und ich natürlich auch Kinder finanzieren muss und Ausbildung finanzieren muss und äh, ein Haus saniere und mhm. alles, was dazukommt, was man immer so, Altersvorsorge, was alles irgendwie mhm. so eine Rolle spielt. Wenn du, das ist ja auch so ein Ding, wenn du in unser Alter kommst, da hast du ja, schiebst du ja immer so viel Kohle vor dir her, wo du am Monatsanfang irgendwie rum ausverteilen, mhm. austeilen musst, irgendwie um das alles irgendwie, das Shift am Laufen zu halten. Mhm. Da bleibt dann für Kunst manchmal nicht genug Geld übrig. Und da habe ich das auch oft, dass ich ein Bild sehe, was ich richtig, richtig geil finde und was ich mir leider nicht kaufen kann. Mhm. So. Und das verstehe ich aber. Ich verstehe das. Ich gehe auch dann nicht zum Galeristen und sage, komm, wir kennen es doch schon so lange. Gib mir das Bild mal. Ich kann nur das bezahlen. Ne? So, das, 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 ist ja, das kann man natürlich auch mal machen. Man kann da auch Deals machen. Aber die müssen dann auch so ein bisschen... Ja, sie dürfen das Ganze nicht verletzen, weil das ist ja der Punkt. Du kannst deinem Vermieter auch nicht sagen, ich zahle nächsten Monat nur 300 Euro mhm. statt 1000. So, und in der Kunst haben wir halt immer auch das Thema, dass die meisten Leute immer kommen und sagen: Was können wir noch am Preis was machen? Ne? So, und, und eigentlich ist das, ist das Wahnsinn. Eigentlich haben wir noch nicht in unserem letzten Podcast auch drüber gesprochen, genau über dieses Ding, dass du doch eigentlich sagen solltest, 3.000 Euro kostet das Bild, das ist es mir wert. Hier sind 3.000 Euro und nicht 3.000 Euro kostet das Bild. Ich will es unbedingt haben. Ich habe das Geld, aber vielleicht mache ich noch einen geilen Deal. Mhm. Ist ja kein Autohändler, also gebraucht Händler, ne? also der 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 äh, richtige Autohändler, der, mit Rabatten auch schwierig, ne? So, aber oder an der Tankstelle, ne? Du, ich tank mehr als du mit meinem Auto. Ich tank viel mehr als du mit meinem Auto. Ähm, gib mir mal einen Rabatt dafür. Ich bin ja viel öfter
1: hier und, äh, und zahle viel mehr Geld. Da sagt die Tankstelle auch, dann kauft dir ein anderes Auto. Ja. So. Du kennst ja auch die Käuferseite. Also ja. ähm, wie viele von denen, die Kunst kaufen, haben Ahnung von Kunst? Oder, oder gibt es überhaupt sowas wie, wie Ahnung von Kunst? Oder muss Kunst einfach nur berühren oder eine Geschichte erzählen oder provozieren? Also mich irgendwo treffen, dass mhm. ich sage, da, da spüre ich was oder... Es gibt ja wahrscheinlich auch so diese Kunstszene, wo eben auch hohe Summen gehandelt werden, vielleicht auch ein hoher Arschlochfaktor in dieser Szene. Ich, keine Ahnung, wenn es um viel Geld geht, das ist es ja auch oft so, so eine Ellbogenmentalität. Ja. Also müssen Käufer irgendwie Ahnung haben oder müssen sie sich einfach nur interessieren, auch vielleicht jetzt im Hinblick auf unsere HörerInnen, dass die irgendwie sagen, wann, wann, wann ist das das richtige Werk für mich, wenn es mir was erzählt wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich denke, das, ist, ähm, das kommt natürlich auch immer auf, den, auf, auf deinen eigenen Anspruch an und wo und wie du kaufst. Kaufst du jetzt in dem ich sag mal, in dem, in dem größten Marktsegment, also der, der äh, Emerging Artists oder der äh, Galerien in dieser, in dieser Mittelklasse sind, dann, dann, dann geht es tatsächlich in erster Linie darum, berührt es mich? Möchte ich dieses Bild haben? Das sollte eigentlich immer die Hauptvoraussetzung sein für Kunstkauf. Aber genauso wie es im Design natürlich auch Leute gibt, kommen wir auf das Sofa zurück. Die geben 10.000 Euro mehr aus für das Sofa, das es nur dreimal gibt, äh, obwohl es total hässlich ist. Ähm, anstatt das andere zu kaufen, gibt es das natürlich im, im, im mhm. Kunstbereich natürlich auch. Aber ich finde in erster Linie, dass es dir nicht gefällt ne? und du es trotzdem kaufst. Aber in erster Linie sollte dir die Arbeit immer gekauft werden. Du musst gar nichts wissen. Du musst eine Emotion haben, du musst eine Leidenschaft dafür haben, wie bei all den anderen Sachen, die du kaufst. Mhm. Du, du, ist es ist natürlich auch immer schwierig, sich von anderen leiten zu lassen. Also wenn jetzt in deinem Freundeskreis die Leute irgendwie immer diese geilen Hemden von dieser geilen Firma kaufen, dann kaufst du vielleicht auch ein geiles Hemd von der <lacht> geilen Firma. Mhm. Und so kann das sich auf Kunst auch übertragen, dass die Leute sagen, Mensch, der Emma, der hat ein Alex Diamond zu Hause, den finde ich total toll. Ich gehe mal auf die Ausstellung. ich will auch einen. Schön, wenn sich das so befruchtet, aber du kannst dich damit nicht irgendwie vergleichen. Ähm, sondern du solltest immer das kaufen, was dir wirklich gefällt. Denn du musst es dir auch schließlich angucken. Und, und du, es ist ja Geld, du musst es ja auch für dich rechtfertigen. Und wenn du die meisten Leute, die ein Bild kaufen, die kaufen ja nicht 20 im Jahr, sondern die kaufen mhm. ab und zu mal eins und dann, dann ist es immer eine Investition für die und dann muss es das sein, was es auch also du kannst sie nicht umtauschen oder so, das muss dich dann ansprechen. Und, mhm. und, und dann gibt es immer durch den, die andere Seite des Marktes und da ist es natürlich so, ich brauche noch einen Jonathan Mese in meiner Sammlung. Und dann geht man los und dann kauft man irgendwo einen Jonathan Mese. Dann guckt man, wo gibt es einen, der mal in der Preisklasse ist und dann kauft man den. Muss nicht der Schönste sein, muss einem auch nicht unbedingt gefallen, aber gehört in die Sammlung rein dann ist es egal und dann sind auch die Preise mehr oder weniger egal, weil wenn es ein Künstler ist, der auch einen Sekundärmarkt hat, dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, dass es auch eine Anlage ist. Mhm. Aber wenn du jetzt, sag mal, bei, bei 95 oder bei 90 Prozent aller Galerien, wahrscheinlich fast 95 Prozent aller Galerien, gibt es ja gar nicht diesen Sekundärmarkt und diesen Preissteigerungsfaktor. Mhm. Das heißt, da kannst du nur kaufen nach dem, was dir gefällt. Da kann dir auch ein Galerist sagen, oh, der ist gerade im Kommen und bald ist der ganz teuer. Haben wir auch ein paar Künste, die haben sich auch wahnsinnig entwickelt. Ähm, die leben aber alle noch und die produzieren auch alle noch. Hm. Ne? So, kommt auf den Jordi Kerrig zurück: die Bilder, die man hier, die unsere Kunden damals nicht so gut fanden, also einer fand die nicht so gut, dem ich die ins Herz gelegt habe, weil wir haben leider kein Bild von ihm verkauft. Es ist immer schön, wenn man so einen neuen Künstler zeigt, also er hat jetzt auch nur drei Arbeiten, der wenn man einen neuen Künstler zeigt, der, 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 den man so auch pushen will, ist natürlich super, wenn man dann sagen kann, ich habe ein Bild von dir verkauft. Das ist ja mal toll für den Künstler auch so. Mhm. Und da kostet die glaube ich, 1700 Euro und so 40 mal 60 oder sowas. Schon ein guter Preis, aber wird es auch nicht übertrieben. Und ähm, Letztendlich hat einer der Künstler aus der Ausstellung hat eins mit ihm getauscht. Ich habe eins mit ihm getauscht. Also unter Künstlern ja auch nach der Ausstellung mhm. ist ja auch so, dass man sagt immer, lass mal tauschen so, kann man sich als Künstler eine schöne Sammlung aufbauen. Und eins äh, haben wir dann günstig äh, damals noch verhältnismäßig äh, günstig verkauft. Die sind heute locker das Thema ist 15-fache wert diese Bilder. Hättest du mal damals, aber dann musst du auch wieder jemanden finden, der es kauft. Und bei ihm wäre es zum Beispiel jetzt so, fast alle seine Bilder gehen sofort weg, der hat eine Warteliste, da könnte man jetzt mit spekulieren, wenn man wollte. Mhm. So. Aber äh, das ist bei den wenigsten lebenden Künstlern so. Und, äh, und darum gibt es halt Galerien, die können das, die ganz großen, so ein Johann König oder äh, Sprüht Magers diese großen Galerien, mit denen die meisten Menschen aber keine Berührungspunkte haben. Das ist natürlich schon so, da musst du nicht nur ein bisschen was verstehen vom Kunstmarkt, sondern da musst du auch das nötige Kapital mitbringen. Und dann gibt es natürlich auch oft so leicht diese Perversion, dass die Galerien halt diese Wartelisten haben und eben gucken, wer ist es, wer ist es wert, ein Bild von dem und dem zu mhm. haben. Also wenn irgendwann mal eine Galerie hingeht und von mir eine Ausstellung macht und vorher die Leute sich in der Adressliste überlegen und sagt, mh, wer wäre denn wert, eine Alex Diamond von diesen Leuten zu bekommen? Dann rufen die die an und verkaufen die sofort. So. Das ist natürlich irgendwie geil, was die Kohle angeht, aber es ist irgendwie auch merkwürdig. Mhm. Aber, aber das sind ja, die upper few percent, mhm. die berühmten. Die können dann so spielen. Die spielen mhm. dann mit allem. So. Und das ist auch okay. Aber wir haben ja auch wahnsinnig vermögende Menschen, die bei uns Bilder einkaufen. Und ganz ehrlich... Und okay, der Vorteil bei denen ist halt, die kommen nicht und sagen, gib mir mal 10% oder handel, lass mhm. mal handeln, sondern die können das Geld bezahlen, die wissen das auch dafür. Die kaufen sich aber keinen Mese, wenn er ihnen nicht gefällt. Also wenn sie sagen, den möchte ich, finde ich toll, mhm. ja, super. Äh, wo wo kriege ich den? Dann kann ich ihm eine, eine, eine Galerie empfehlen, wo er den kaufen kann. Mhm. Ähm, aber das muss man selber wissen. Wie gesagt, sobald du, solange du keinen Sekundärmarkt hast, ist es immer schwierig mit dem Weiterverkaufen. Und wenn du äh, ab und zu Kunst kaufst für dich privat, dann solltest du auch nicht gucken, ob das Bild weiterverkaufen ist. Das, ist das. Ich habe das manchmal, dass Kunden, die Bilder gekauft haben vor Jahren oder so, sagen, ja mal du, ich würde jetzt mal Platz machen, gerne für ein anderes Bild. Das ist ja oft so ein Problem. Ne? So, ich sage, ja, ich habe jetzt schon zehn Bilder gekauft, jetzt gar nicht wohin damit. Ja, stell doch mal eins woanders hin. Häng das mal ab, nimm das mal mit ins Büro. Ähm, leider das doch mal einem Freund, der dann Interesse ein Bild zu kaufen. Oder, das habe ich neulich gemacht, da war auch so die Frage nach so zwei Bildern, die äh, von mir noch so, und die passen jetzt aber nicht irgendwie rein und, und, äh, und sollten jetzt mal Platz machen und ob wir die zurückkaufen. habe ich gesagt, nee, ich mache ja noch kurz mal, wo ich denn meine alten Bilder wieder abkaufen. so ähm, Hast du jemanden, der die haben möchte? habe ich gesagt, kann ich mir auch umhören. Aber A, was ist meine Motivation, das zu tun? Ne? Und B, ähm, Kriegst du da auf gar keinen Fall mehr Geld als, also vielleicht ein bisschen, weil vielleicht die Galerie eine Abzeit haben möchte. Und dann einigt man sich auf äh, 1200 statt 1000, die es da gekostet hat. Ist so viel Aufwand, viel Lärm um nichts. Aber du hast doch, du hast, weißt du, deine Tochter ist doch erst vor drei Monaten ausgezogen. Gib ihr das doch. Schenk ihr das zur Einweihung ihrer neuen Wohnung. Ja, Mensch, das ist ja auch mal eine Idee. Die mochte das auch immer. Perfekt. Was, also ne, dein, dein Sofa gibst du ja auch deinem Sohn oder deiner Tochter, wenn es auszieht, mm. damit du endlich mal einen neuen Sofa reinstellen kannst. Mm. Ne, also das, ist, Ich meine, das mit dem Sofa ist immer so gemein, ne? aber es ist ja auch gemein zu sagen, Galeristen sind wie Autohändler. Aber in manchen Bereichen <lacht> ne, ist das auch schon so. Und das ist ja immer nicht böse gemeint. Das ist ja einfach nur, man muss ja auch mal... Also ich glaube, dass dieser ganze Kunstmarkt und dieser ganze Kram, der muss auch entmystifiziert werden und daran arbeiten, das ist ja der Grund, warum ich damals die Galerie aufgemacht habe. Aber immer wieder werden so neue Gatekeeper eingebaut. Mhm. Und, und, und wenn du es dann aber zu sehr demokratisierst, und dann nehmen wir noch mal irgendwie, keine Ahnung, mhm. so eine Mill Gallery oder diese ganzen Festivals, die es gibt, dann nimmst du dem auch schon wieder dann nimmst du dem auch schon wieder die Qualität daraus. Mhm. Dann machst du es wieder so breit und so offen. Und dann wird es wieder so, so Trash, so ein Produkt, was draufgeworfen wird. Also irgendwo muss man da so einen Mittelweg finden, mhm. dass man diese Werte bewahrt und die Inhalte bewahrt und die Haltung des Künstlers und der Künstlerin irgendwie da drin sich ne, so weiter aufrechterhält, äh, dass man es ein bisschen exklusiv hält, aber nicht exklusiv, dass du es nicht haben kannst mhm. und der schon, sondern exklusiv, dass es nicht so eine Beliebigkeit bekommt und du es überall kaufen kannst und, und, und es da 20.000 Stück von gibt. Da, in NFTs NFT ist ja eigentlich ein ganz guter Ansatz, was, mhm. um das zu unterbinden, dass es das so wird, gerade bei digitalen Kram, der millionenfach verteilt werden kann. Und, ähm, ja, und dann, dann, na ja, letzten Endes ist immer auch die Frage, will man sich irgendwie eine schöne Sammlung aufbauen mit Dingen, die einem gut gefallen, um, um einen zu Und, dann, wie gesagt, am Ende des Tages, der Boris Hoppeck hat das mal gesagt vor vielen Jahren zu mir, dann ging so um Projekte, wo er eingeladen ist. Der war ja auch mal eine Zeit lang einer der bekanntesten für Künstler Deutschlands. So, heute kennt man ihn auch nicht mehr so gut, ne, ist, äh, so, ne, aber... Aber er hatte ja schon mal einen großen Namen und war immer umstritten, aber das ist ja eigentlich auch nichts, was ein Künstler nicht sein darf. Er hatte immer wenigstens eine Haltung gezeigt und eine politisch korrekte Haltung. So, ähm, aber der hat immer gesagt, wenn es mich nicht erregt, mache ich es nicht. So ganz einfach. Ne? So, immer so, er redet nicht so viel. Und dann hatten wir irgend so irgendeine Projektanfrage. Der hat damals ja auch für so einen Autohersteller gearbeitet hier in Deutschland. Und ein großes Projekt für die gemacht. Und dann gab es so eine andere Anfrage, weil er einmal, oh, guck mal, mit dem kann man irgendwie... Und dann habe ich ihm was weitergeleitet und dann meinte er so: hm, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann überleg mal. Ich sage: Nee, ich muss nicht überlegen. Das, ich weiß es doch nicht. Also erregt mich auch nicht. Und wenn es mich nicht erregt, mache ich es auch nicht. Und das ist eigentlich eine gute Einstellung, auch einen Kunst zu kaufen. Wenn du in den Ausstellung gehst und sagst: Das ist ein geiles Bild. Dann dreh nochmal drei Runden, guck dir das nochmal an. Wenn du das Geld aus der gemeinsamen Kasse nimmst, besprichst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ob das geht, und dann kaufst du einfach, nimm es einfach mhm. mit. Weil es gibt auch nichts Schöneres, als so ein absolutes Unikat zu besitzen. Also ich freue mich, wir haben natürlich wahnsinnig viel Kunst zu Hause und überall, wo wir sind, haben wir Kunst. Ne? Aber ähm, ich freue mich immer noch über jedes Bild. Und jedes Bild hat auch eine Geschichte, wo man es gekauft hat in Bezug zu einem mhm. Künstler, zu einer Zeit irgendwann gibt es auch mal Bilder, die uns nicht mehr so viel bedeuten, aber das sind meistens Bilder, wo es damals auch uns immer eine Auseinandersetzung gab, ob wir das haben sollten. <lacht> da habe ich mich natürlich auch oft durchgesetzt, so unter dem Motto, nein, das, ich möchte das aber jetzt gerne haben und dann, du wirst dich schon mal gewöhnen, wenn es da hängt. Ähm, aber manchmal gewöhnt, dann, Yvonne sich nicht daran, dass das da hängt und dann Hängt man es wieder weg. So, und da muss man auch so. Ich finde auch, dass es gut ist, so eine Ehrlichkeit dabei zu haben. Kauf jetzt kein Bild, nur weil du siehst, dass drum nicht zu alle Leute Bilder kaufen und das Bild, was du eigentlich haben wolltest, ist schon weg und jetzt nimmst du das andere, was dir auch eigentlich nicht gefällt. Bleib da einfach ehrlich, weil es ist immer eine Investition, es ist immer sauer verdientes mhm. Geld und das sollte man so ausgeben, dass man am meisten Freude daran hat. Und dann ist es wie jeden andere, jeder andere kauft den du tätigst.
1: Mhm. Und würdest du sagen, aus Sicht des Künstlers, ähm, Macht er etwas, was er ausdrücken will, indem man ein Kunstwerk schafft oder denkt er auch darüber nach, was anderen gefällt? Also wenn du jetzt als Künstler sagst, so, ich will was machen, spielt dann schon eine Rolle, ob das irgendwie möglicherweise Käufer findet oder andere Menschen berührt? Oder ist eigentlich die Überlegung, du, hast, du brauchst da halt dein Ventil und machst etwas und das Gefallen ist dann das große Glück, was eben die renommierten Künstler dann haben? Ja, also für mich kann ich sagen, dass ich
0: nichts mache, was, was, was anderen Leuten gefallen muss. Also das muss niemandem gefallen. Da denke ich nicht drüber nach. Das ist aber natürlich jetzt aus, aus meiner Sicht eines 54-Jährigen mit einer langen Karriere auch mal leicht zu behaupten. Wenn ich jetzt, als ich jünger war, habe ich natürlich auch öfter Dinge gemacht, wo ich wusste, das funktioniert und das mögen die Leute. Und da male ich nochmal drei Bilder auf diese gleiche Art und Weise. Aber das, das ist eigentlich, darf das, keine, darf das keine Rolle spielen, wenn du wenn, du kunst, wenn du kunst machst, wenn du kunst machst Kunstwerk machst. Sollte es nicht drüber nachdenken, ob es, also es kommt ja auch, kommen wir wieder auf die Haltung und die Message zurück, die man vielleicht als Künstler hat, wenn ich natürlich jetzt unbedingt einen Punkt drüber bringen will und, und, und das ist ja, dann, dann denke ich natürlich auch mehr darüber nach, wie erreiche ich die Leute mhm. damit. Aber selbst das ist mir egal, weil das ist ja schon da drin, also dieser Ausstellung letztes Jahr, fuck this shit, da waren ganz viele harte Statements drin, ob man die jetzt in jedem Bild so sieht und was für ein Bild sich jemand macht, der sich das anguckt, das ist dann wiederum, du lässt ja dann auch los und du erklärst es nicht jedem. Mhm. Und dann gehst du auf so eine, so eine Interpretationsebene, die du jedem offen lässt. Weil es ist ja nicht so, dass du sagst, hey, du hast mein Bild falsch verstanden, du Arschloch, sondern ach, so hast du das verstanden. Ja, okay, ist nicht das, was ich damit gemeint habe, aber ist auch okay, kann mhm. man auch so sehen. Äh, aber ich denke nie darüber nach, was werden die Leute denken. Weil also bei meinen Instagram-Post tatsächlich, da denke ich manchmal darüber nach, nicht, dass ich irgendjemand mhm. wehtun möchte, sondern da denke ich, ich habe diese drei Bilder hier und welches davon äh,
1: ist Instagram genau it, it
0: triggert die Leute besser. Ja. Und da habe ich auch so einen Qualitätsanspruch, dass die Bilder immer eine gewisse Qualität haben müssen, die ich in meinem, was Schwachsinn ist, aber so bin ich halt in vielen Dingen. Also das, was ich bei meinen Bildern habe, das ist auch das Gleiche, dieser Qualitätsanspruch, das muss schon alles irgendwie, ich muss da auch stolz drauf sein. Aber ob das jetzt anderen Leuten gefällt oder nicht, aber das muss handwerklich, das muss inhaltlich, das muss eine Story haben, ich möchte keine keinen kein Bullshit daraus hinhängen, aber ob es den Leuten gefällt oder nicht, ist mir scheißegal.
1: Hm.
0: Also ich kann mich da nicht danach richten, weil dafür sind die Geschmäcker ja auch viel zu unterschiedlich. Wie will man das denn machen als Künstler? Glaube, wenn du jetzt erfolgreich bist mit einer Figur, nimm dir Kors, ne, einer der erfolgreichsten Künstler, den es gibt, da, das, ist das Spektrum war schon immer sehr limitiert in dem, was er zeigt. Aber er war zur rechten Zeit am rechten Ort, er hat die richtigen Leute gefunden, die ihn unterstützt haben und heute ist er einer der teuersten lebenden Künstler, die es überhaupt gibt. Aber es... Es treten natürlich wahnsinnige Leute jetzt wieder auf die Füße, aber es ist... Ich habe ihn 2004 oder 2005 oder so in Miami kennengelernt, auf einer großen Party, wo wir sie alle kennengelernt wo wir uns auch damals auch noch kannten, aber noch nicht auf Instagram ausgetauscht mhm. haben. So, das ist dann immer so eine, eine Vergänglichkeit. Die, die, die Zeiten gibt es zwar, mhm. aber die können dir nur... Kann ich dir jetzt erzählen? Und mhm. er könnte es erzählen, wenn er sich daran erinnert oder sowas. Da fand ich das schon extrem langweilig, was er macht. Ich persönlich, meine persönliche mhm. Meinung mhm. ist es bis heute auch noch. Da passiert nicht viel. Der kann, der dekliniert das durch und dann, das ist aber auch Teil seiner Kunst natürlich, aber da kommt immer das Gleiche und es wird immer teurer. So. Und das hat auch was. Und jetzt so ein Kunstsammler, der den sammelt und der vielleicht auch mehr Ahnung hat als ich. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich mache das ja auch nur alles in, instinktiv. Ich habe ja nichts gelernt. So, ich habe ja nicht studiert. Ich kann da ja mm. nicht die. Das ist ja alles nur, ist ja alles nur Leben, von dem ich erzähle. Und er es also tatsächlich auch real erlebt es. Und dann, dann ist es so, dass, 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 wenn du jetzt als Künstler was hast, wo du siehst, ach, guck mal, ich habe 20 mal das gleiche Bild gemalt in drei verschiedenen Farbtönen. Und der eine Farbton hat sich zehnmal verkauft, hat sich am meisten verkauft und der Farbton gar nicht. Also male ich jetzt nur noch das Bild in dem gleichen Farbton und verkaufe es nochmal hundertmal. Und so kann man natürlich auch rangehen. Aber dann setzt du ja wieder das hat ja nichts mit Kunst zu tun. Mhm. Dann kann das auch eigentlich weg. Mhm. So? Und um den Bogen <lacht> zu dem Link. Weil das ist dann, das hat ja keinerlei Relevanz, außer dass es ein Produkt wird. Ja. Und ich glaube, wenn du ein guter Künstler schafft, einfach keine Produkte. Also vielleicht schafft er mal, macht er auch mal ein T-Shirt oder Irgendwas oder ein Multiples oder sowas. Oder ein Druck, eine Edition, das sind ja auch Produkte. Ja. Aber ein Kunstwerk sollte immer ein Original sein. Und das sollte das, das hat eine Künstlerin oder ein Künstler, ein Mensch hat das gemacht. Mit all dem, was ihm oder ihr zur Verfügung steht. Und das ist das Ergebnis. Und dann ist es ein,
1: dann ist es ein Kunstwerk. Mhm. Ich finde es sehr cool, dass du das Intro auch wieder aufnimmst, weil äh, wir haben relativ viele äh, Themen gehabt, wo auch was weg kann, du wolltest Sachen anzünden und aufs Meer schieben, also ähm, das finde ich schön, dass wir doch, das dass nicht so ein äh, abgedroschenes Sprichwort ist. Wenn wir jetzt bei unseren Hörern in, vielleicht einen Impuls gesetzt haben und die sagen, Mensch, ich will da jetzt auch mal mich tiefer eindrehen. Was empfiehlst du da? Also Geht man am besten mal vor Ort in, in eine Galerie, guckt sich Sachen an oder zu einer Vernissage? Oder kann man sich, ja, das Netz ist voll. Du hast diesen Helium Talk Podcast, wo du auch mit deinem Sohn auch über Kunst sprichst. Also wo fängt man an, so ein bisschen Informationen zu sammeln, um auch ein Gefühl zu kriegen, was einem überhaupt gefällt, was es alles gibt? Hast du da einen Tipp? Also wenn man in einer Stadt zum Beispiel wie Hamburg lebt oder Berlin
0: oder Köln oder was auch immer, dann da gibt es so viele Ausstellungen, die jeden Tag irgendwie öffnet. werden. haben hier, mal, bleiben wir in Hamburg, ne? Also jetzt an diesem Wochenende macht eine neue Galerie in Altona auf, Quartergalerie, es gibt Affenfaust, es gibt Krüger, es gibt Oberfett, es gibt, ich kann die gar nicht alle aufzählen, es gibt die, die Galerien auf der An der wir haben die, also also Museen ist das eine, das ist immer schön, da kriegt man natürlich auch viel so ein, so ein so ein wissenschaftlichen Hintergrund dazu, was in Museumsausstellungen sind, aber Vernissagen zu besuchen, das mal zu spüren, das zu fühlen, was da passiert, ähm, da kann man am besten für sich entdecken, ob man das wirklich auch Spaß macht. Und dann sieht man eben auch, geht man zu Gruppenausstellungen, sieht man halt auch, wie so Künstler zusammen funktionieren. Und dann, mhm. dann kriegt man eigentlich irgendwie so einen besten Eindruck. Und es gibt, es gibt also klar sage ich natürlich als jemand, der absolut gerne auf Vernissagen geht und das immer schon getan hat, zumindest als wir angefangen haben, andere Vernissagen zu machen, ähm, Anschalt mit Häppchen und Prosecco, ähm, mit Bier und Kippen und, äh, und, und, und Live-Musik so, aber das ist ja was anderes. Aber du, wenn du einfach rausgehst in die, in die Galerien und dir äh, und dir mal so Ausstellungen anguckst, manche werden nicht sagen, wirst du wahrscheinlich reingehen und dann sind da zehn Leute und denkst dir, ah, gehöre ich ja eigentlich dazu, aber keiner, der da ist, also zumindest nicht der Galerist und der, der Künstler oder die Künstlerin, werden sagen, was macht der denn hier? Den habe ich ja noch nie gesehen oder so, mhm. sondern geh einfach raus. Und es gibt ja so viele. Schöne, ich würde halt, klar kann man das auch auf diesen ganzen Kunstfestivals irgendwie machen und auf Messen und so ist auch mal ganz interessant, aber das sind ja in der Regel immer reine Events und reine Verkaufsanlässe. Also ein mm. Messen reiner Verkaufsanlass. Eine Messe ist eine, ist eine Handelsplattform. Ist, ist zwar auch schön, da sieht man auch viel Kunst, aber in letzter Instanz haben da Galeristen aus der ganzen Welt viel Geld dafür bezahlt, einen Stand zu bespielen und die wollen das Geld wieder raus haben, die wollen ihre Künstler bekannt machen und wollen verkaufen. Gehst du aber in eine Ausstellung oder, na, guck mal, der Jens Rausch in der Ausstellung mit Melvin, was die hier an Ausstellungsdesign auch geschaffen haben, wie die Wände sind, wie, wie du hier reingezogen, vielleicht wirst du auch nicht reingezogen, weil ich komm so rein und sagst, komm mal zu dem Punkt, erregt mich nicht, mhm. macht mir keinen Spaß, aber vielleicht trinke ich hier noch einen Wein oder ein Bier und vielleicht habe ich mal ein nettes Gespräch und dann ich gehe auch auf Ausstellungen, wo ich, die Kunst mich nicht brennend interessiert. Ich habe auch gute Freunde, die Künstler sind, deren Kunst mich als Kunst jetzt nicht so anspricht, aber da, da habe ich dann wiederum diesen: ich habe den Menschen, ich habe die Person, ich habe ganz andere Themen, aber einfach nur mal rausgehen und, äh, und leben. Ne? So wie, was ist der was ist der beste Weg, Musik zu erfahren? Oder ich finde, Mensch, gehst aufs Konzert. Und das ist genauso mit einer Vernissage. Also ich finde, Egal, was das ist, also klar, sollte natürlich, wenn du jetzt auf, den, auf die Website gehst oder auf Instagram die Einladung, so wenn du siehst und sagst, was ist denn das für ein Scheiß? das interessiert mich nicht, ich muss auch nicht da hingehen. Mhm. Aber vielleicht gehst du irgendwann genau auf diese Ausstellung, die du vor drei Jahren mal irgendwie gesagt hast, da gehe ich nicht hin, weil sich dein Geschmack ja auch vielleicht verändert. Oder weil du auf einmal vielleicht, und das hat jetzt nichts mit Wissen zu tun, sondern der Geschmack verändert sich mhm. und auf einmal findest du das doch spannend. Ich meine, dieser Zugang so zu minimalistischer Kunst, den hatte ich auch nie, bis hier eine meiner Mitarbeiterinnen die hat dann auf einmal eine Ausstellung hier gemacht, so Traces of Minimalism hieß die. Und die war, war nur minimalistische Künstler. Das war für mich tatsächlich, als weitaus älterer Mann als sie war und mit nicht dem Studium als Hintergrund, aber mit dem Leben als Hintergrund, die erste Erfahrung, die ich so im unmittelbaren Umgang auch mit diesen Künstlern hatte. Und das hat mich total fasziniert. Das ist immer noch nicht meine Kunst aber ich verstehe sie jetzt. Und wäre jetzt nicht abgeneigt, wenn du mich anrufst und sagst, Jörg, Abend, dies ist ein Freund von mir, geile minimalistische Kunst, komm mal mit, wir gucken uns das mal an, dann würde mich das auf jeden Fall mhm. spannend finden. Mhm. So. Und ich glaube, das ist, das ist wie gesagt, wie alles, geh raus und, und lebe, guck's dir an, erfahr's. Also, mhm. Und das ist das Beste. Und wenn man nicht gerne rausgeht und nicht gerne unter Menschen geht, also es gibt, keine es gibt keinen Grund, Berührungsängste zu haben, in eine Ausstellung zu gehen. Und dann, wenn wenn dir das... Also bei uns sind die Ausstellungen relativ voll, bei Feinkunstgrüger sind die Avenissagen immer voll, Affenfaust, diese neue Galerie, da ist immer viel los. Da kann man sich auch in der Masse verlieren, das kann ja auch mal schön sein. <lacht> weißt du, so, dass man eben nicht reingeht und denkt so, jetzt gucken alle und die denken, ich muss was kaufen, so wie das früher war. Wenn du in eine Ausstellung reingegangen bist oder so an einem Messestand irgendwie und dann bist du vorbeigegangen, hat die Galeristin oder der Galerist erstmal geguckt. Hm. Kein Käufer. Sofort eingeteilt. Und schon war es so uninteressant, wenn dann gesagt ist, können Sie mir aus dem Künstler sagen, warte mal, ich muss mal Telefon klingeln, was auch immer, oder hat gar nicht angeguckt. Das hat sich geändert durch die New Economy, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Da hat eine Demokratisierung in diesem Prozess bei der Kunst stattgefunden, weil auf einmal läuft da in einem in einer einem T-Shirt und zerrissenen Jeans rum und du weißt nicht, ob der nicht gerade ein Unternehmen verkauft hat für 60 Millionen und der einen ganzen Stand kaufen kann. Also auf einmal waren die alle scheißfreundlich. <lacht> so, ne? Also das muss man ja auch, also da, da ändert sich dann natürlich ja. was. Aber letzten Endes ist es immer. Ja. Und dann kann man halt sehen: regt es mich oder regt es mir nicht? Berührt es mich?
1: Super. Oder kann es weg? <lacht> Lieber Jörg, ich habe, glaube ich, nicht mal die Hälfte meiner Fragen gestellt, aber ich höre dir gern zu. Ich finde toll, dass du so umfangreich Einblicke äh, gegeben hast. Ich ich finde es wahnsinnig spannend, deshalb ähm, dir und deinem Sohn ganz viel Erfolg mit eurem Family-Business, mit der Galerie Helium Cowboy. Ähm, wie gesagt, wenn äh, unsere HörerInnen mal in Hamburg sind, auf jeden Fall mal gucken, was bei euch äh, hier so läuft. Dir als Alex Diamond eine tolle Ausstellung in, äh, im nächsten Monat äh, und dein Motto ist ja auch passend zum Galerienamen Cowboys Works Never Done. Das ist wahrscheinlich auch dein Motto und deshalb ist nach der, vor der Ausstellung, ist nach der Ausstellung oder umgekehrt. Also ja, es geht weiter, ne? Ist
0: auch ein bisschen Fluch, ne? Aber <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ist schon ein guter Spruch.
0: Ja, ich danke dir. Ich danke, ja. dass du mich äh, eingeladen hast, hier zu sprechen und dass du mir so lange geduldig zugehört hast. Ja, sehr, wer, wer, gerne. Jetzt noch, wer jetzt noch zuhört. <lacht> sehr, sehr
1: gerne. Und euch, lieben Hörern, ich hoffe, ihr habt bisschen was mitgenommen äh, zu dem Thema und ähm, seid ein bisschen angefixt, euch da einfach jetzt mal einzudrehen, ähm, dann ähm, findet ihr in den Shownotes ein paar mehr Infos, wo ihr auch äh, ja, fündig werden könnt und äh, euch eine gute Zeit. Vielleicht ist Kunst ja mal ein Thema. Es ist auf jeden Fall prima geeignet, das Leben ein klein bisschen schöner zu machen. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung bei Apple oder Spotify oder wo auch immer, gebt uns Feedback wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss aus Hamburg.